1: Bem-vindos ao Mamilos, o um nosso espaço de encontro semanal para ampliar nossa mente e coração e acolher visões e vivências diferentes das nossas. Eu sou a Lauer e essa semana finalmente chegou o dia que esperamos há tanto tempo. A nossa diva Amor está de volta. Ela, Cris Bartz, a dona do melhor sotaque da internet, está na casa. E a Cris pediu para avisar vocês que quem ainda não é apoiador do Mamilos, não é para se mexer. Semana que vem, a gente vai ter uma novidade muito bacana. Aguardem. Ah, e eu quero dizer para quem é apoiador do Mamilos, que a gente avisou no grupo do Facebook, que a gente fez o um encontrinho dos mamileiros, lá no Castro Burger, que foi bem legal, foi bem divertido. Sempre é bom quando a gente tá junto, sempre é especial quando a gente tá junto. Se você ainda não é mamileiro, vem para esse grupo, que é uma delícia. E vamos para teta, vai?
2: Teta. Senta que lá vem polêmica.
0: Então, vamos apresentar quem está recheando essa mesa linda nossa hoje. Vamos começar aqui pelo sentido anti-horário. Aline, você que é formada em Direito, com MBA, em Marketing, Especialização em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, trilhando o caminho profissional e de aprendizagem, passando por formações de Inteligência Emocional, Coach e Análise Comportamental. Que maravilhosa!
3: É bastante coisa,
0: né? <risos> Gostei muito disso. É verdade isso que tem tá escrito é aqui, É verdade. Né? E, e no momento eu
3: tô também no, finalizando o segundo ano de Psicanálise junguiana. Que é pra
0: aprofundar ainda mais essas ideias da emoção aí. Que lindeza. Muito obrigada por estar aqui comprando a nossa mesa hoje. Eu que agradeço. Na sequência a gente tem a Marília que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Temos um sotaque diferente na mesa hoje. <risos> e é mestrando aqui na Unifesp. Isso. É verdade isso, Maria? Quem pois é você então. na fila do pão? O que você é... faz durante <risos> o dia?
4: Nossa, eu fiz função do mestrado né, na Unifesp e trabalho com pesquisa com pessoas em situação de rua que são usuários de álcool e outras drogas e também sou psicóloga.
0: <risos> Muito bom. E por fim a gente tem o Rodrigo Correia, que é mestrando no programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociência na Universidade Federal de São Paulo e também um facilitador de meditação e saúde, certificado também pela Universidade. Que delícia! É isso aí! Muito obrigada por <risos> estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. E a gente se reuniu aqui hoje para dar as mãos, fazer uma. Humor... Não, mentira. A gente <risos> vai falar sobre inteligência emocional. A gente começa falando, e aí, Rodrigo, já começa assim, descaradamente, perguntando pra você, o que é uma emoção e pra que serve pra que essa emoção? que
5: serve a emoção? Então, emoção, ela é um é né, um componente básico do ser humano. Né? A gente precisa ter emoção e se a gente pensar um pouco na história da humanidade, né, na evolução do ser humano, a gente precisa de emoção para viver as situações mais diversas do dia a dia. Então hoje a gente vive nessa modernidade, a gente está exposto sempre a, a várias coisas, né? Agora com esse mundo da tecnologia, mas antigamente a gente não tinha nada disso. A gente precisava viver, a gente precisava é, conseguir sobreviver às coisas do dia a dia quando a gente tava ainda na selva, né? Vamos pensar nesse sentido. Então as emoções naquele momento eram necessárias para que a gente pudesse se livrar dos perigos, é, buscar alimento, a gente lutar pela nossa sobrevivência, né? Então, a emoção ela vem evoluindo desde aquela época até hoje e a gente lida com ela de outra forma hoje. A gente já consegue trazer um pouco da razão também, que a gente vai trazer um pouco nessa mesa, eu acredito, né? Então, a gente já consegue gente tá
0: pensar na emoção hein? de... <risos>
5: Então a gente já pensa na emoção de uma maneira mais racional também. A gente vive ela, mas a gente julga muito ela também. Eu acho né? muito eu legal, acho eu
0: aprendi um pouco disso quando o Pedro Calabres, que é um <risos> neurocientista que esteve Esse com sim, a gente em é. outro momento, e ele fala assim sobre a sobrevivência, né? Com base sim. na emoção. Então quando a gente sente, quando a gente tem uma emoção, e ele dá um exemplo muito bom que é, ah, você tá nadando e de repente você dá de cara com um tubarão. Desencadeia uma série de coisas no seu corpo, né? Você tem uma resposta física para sobrevivência que é isso bem que você tava falando, né Rodrigo? Então assim, eu vi o tubarão as extremidades do meu corpo né, ganham mais energia através da, do sangue para que eu possa responder fisicamente aquilo ali, o intestino para de peristaltar, então hum. é aí que você se caga de medo, literalmente, porque esse <risos> intestino tá cheio, ele que libera, exatamente. né e o batimento cardíaco aumenta, você transpira mais, então você tem uma série de respostas físicas Físicas para que a sua sobrevivência seja garantida, né? Se você dá de cara com um leão no safari e fala vou racionalizar aqui, se ele correr a tal distância, em tal velocidade e eu a tal distância e velocidade, talvez só eu subir nessa árvore eu esteja vivo. Enquanto você fez esse raciocínio, você morreu. É, já morreu. Você já foi, foi comido. Já foi comido. Sim. Então, a emoção é, é, ela é, é, é bem isso que você estava falando, né? Ela permitiu que a gente sobrevivesse ao longo de muitos e muitos anos com uma resposta de luta ou fuga muito rápida para esse corpo aí reagir a situações adversas. Eu acho isso, assim, Espantoso, porque se eu fosse na rua hoje e perguntasse para as pessoas assim: ah, o que para você é uma emoção? Acho que muita gente vai assim: ah, eu senti tal coisa. Só que tem emoção que não é sentimento, exatamente. né? E tem sentimento que não é emoção. Eu achei isso muito legal. Eu queria que você
3: falasse um pouco sobre isso, Aline. Quando você fala é, exatamente sobre essa situação do tubarão, é, é muito doido quando você pensa que nós, seres humanos, a gente, de uma forma ou de outra, a gente tá num, num estágio de inteligência emocional muito primitivo ainda, porque nós não tivemos uma educação emocional, né? Ninguém explicou pra gente o que é sentido, o que é emoção, o que é um pensamento. E o Rodrigo pode me ajudar, mas a nossa mente ela não entende exatamente se você está imaginando ou se você está vivendo. Então, se você está lá com um tubarão e você imagina que você tem que fugir dele, todo o seu corpo se prepara para isso. Mas isso também acontece no dia a dia, quando você não controla os seus pensamentos ou os seus sentimentos com relação aos impulsos externos. Então, as pessoas hoje elas não sabem o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando e o que de fato é emoção. Né? Porque emoção é algo que você não controla, ele vem, é fisiológico, libera hormônios, o sentimento é a forma que a sua razão interpreta essa emoção, então várias pessoas podem sentir de diversas formas diferentes, o medo, a tristeza, a alegria, e aí esse componente que é o mais difícil pra gente, é parar e falar, o que, que eu tô sentindo? com esse medo, aonde eu tô sentindo né, que parte do meu corpo sente esse medo, se a gente for falar de algum medo, é que cada um vai falar ah, não, mas eu sinto as costas e aí eu acho que é esse o processo que não foi ensinado pra gente nem deram nome pro que a gente tava sentindo porque provavelmente essas pessoas também não receberam né, essa educação. E nem mostraram pra gente
0: no nosso corpo de que forma que a gente identificava isso. Tem uma coisa muito legal na sua fala. Eu vou aqui pra Marília, nossa psicóloga da mesa também. Que é esse não controlo as minhas emoções. Porque hoje a gente vive tentando controlar tudo na nossa vida, né? E quando você não consegue controlar, parece que você ficou uma pessoa ali que perdeu alguma coisa no bonde da educação. Eu tô num processo, todo mundo sabe, com um bebê muito pequenininho. E aí, as pessoas viram e falaram assim: ai, mas você não pode sentir medo, porque ele sente. E assim, ele sente o seu cansaço. Ele também sente quando você tá ansiosa. ansiosa. Eu falei, então, pessoal, me explica aí como é que faz pra não ter não essas emoções, né? Uhum. É possível não sentir?
4: <risos> é muito difícil, né, não sentir, a gente vai ter que anular essa emoção, isso é muito difícil, o que a gente fala, é, o que eu sempre digo também para meus amigos e enfim, nas pesquisas que a gente faz, é que o controle das emoções, é, na realidade é muito difícil e é um pouco uma ilusão, que a gente também tem a ilusão do controle, né, de controlar tudo na nossa vida, esse excesso de controle porque às vezes a gente não dá conta... Causa uma grande ansiedade. E aí a gente fica perdido, né? E aí a gente fica nesse mundo... Onde a gente tá... Né? Vai pra lá, vai pra cá... Ah, mas eu tenho milhares de coisas pra fazer... E eu não dei conta disso... Não dei conta daquilo... E aí eu fico sentindo, fico, né, as emoções, tudo vem no meio do caminho e a gente acha que tem essa ilusão de tudo, né? Então, acho que a grande sacada é tentar compreender, tentar, como a Aline mesmo falou, esse autoconhecer, né, nesse sentido de tentar racionalizar nossas emoções. A gente tem várias emoções, na realidade, né, básicas, medo, a raiva, a fuga, enfim, e a gente o aprender a identificá-las da melhor forma correta a partir do autoconhecimento é que é o grande desafio da vida e eu acredito que a maturidade também vai trazendo isso o tempo vai trazendo isso, as experiências de nossa vida vai trazendo isso o ouvir o outro também a partir eu acho que o outro é um grande espelho nosso né você falou que também faz psicologia indiana eu gosto muito dele e fala dessa questão do, do outro, né da, da alteridade enfim, e às vezes o, o outro ele dá um feedback muito interessante pra nós e é importante, porque, principalmente marido quem tá perto, o marido esposa, enfim e, e nos ajuda muito a nos identificar esse processo de autoconhecimento, acho que esse é o grande, é o grande sacada também, né?
1: É, tem um negócio que na pauta tá aqui, emoção é um impulso que leva à ação Impulso Sim. você não controla, né, Exato. depois você pode racionalizar, depois você pode canalizar, depois você pode fazer um monte de coisa Mas é o que a Cris estava falando, você não vai controlar o que você sente, a sua reação Eu acho que isso vai muito na linha do que a gente está começando a entender com neurociência Que fala um pouco dos nossos pensamentos, né, porque antes a, a, a teoria clássica de psicanálise fala que você é os seus pensamentos né? Então, se é um pensamento veio, então é porque você tem algum motivo, você vai na raiz disso, de onde uhum. isso veio. Aquele pensamento, ele te reflete em alguma medida. E quanto mais a gente começa a entender do funcionamento do cérebro, mais a gente vê que o pensamento, ele, ele passam na nossa cabeça e a gente não tem muito controle de como ele vai começar. A gente tem controle depois de pra onde a gente vai direcionar. Mas se a gente tentar não ter um pensamento, por exemplo, ou não ter um sentimento, é colocar o foco da nossa energia num lugar que não vai nos levar, só vai nos levar pra frustração.
4: É, e a gente né? entende, a gente acha que é tudo por caixinhas, né? Exato. Mas não são, o, o, o cérebro ele é um sistema extremamente complexo, extremamente interligado, né? A gente tem várias estruturas, a gente tá, vem até conversando com o Rodrigo sobre isso, assim, o quanto tudo está interligado. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes, eu tava até lendo para esse podcast nesse instante, aí tava escrito ali, às vezes tu tem uma sensação, uma emoção ruim, negativa, e tu não sabe nominar. E aí depois tu vai lembrar, ah, foi por causa disso, ah, daí tu começa, aí tu começa a sentir melhor, diminui a questão da angústia, né, que a angústia é um sentimento do passado, né, a ansiedade é um sentimento do futuro. E, e às vezes essa angústia por não saber o que você está sentindo vai ao encontro do que a Aline falou, da questão de que a gente não tem educação emocional para lidar com tudo isso, para se conhecer é, nesse sentido... E aí, a gente, às vezes, se atropela, começa a agir por impulso, enfim, né? Então, são várias Mas questões. é muito bonitinho aquele
1: divertidamente. Divertidamente. Não é? Muito porque é. ele fala muito disso. Uh -huh. Porque <risos> é o você achar... Tipo, por exemplo, esse controle... Ah, você não pode sentir raiva, né? A gente gravou um braincast sobre... Crianças Superdotadas, que nem é esse Termo mais que usa, não vou lembrar E era, ela falava bastante sobre como é difícil Eles têm uma dificuldade maior De lidar com frustração E que, o entre aspas, treinamento né Mas a conversa que se tem Pra aprender a lidar melhor com frustração Passa por ter uma compreensão melhor Do que é a raiva como é, Em que situações que ela surge, por que ela é importante Por que ela é uma emoção Que chegou com a gente até aqui Então ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência Como ela é importante para você hoje no seu dia a dia e como, como qualquer emoção a questão é só quando ela está exagerada, então a falta dela te põe em perigo e o excesso dela te põe em perigo, então é reconhecer as emoções, saber né, como você falou que eu achei brilhante saber reconhecer no corpo no a emoção, corpo. que a gente tá cada vez mais dissociado, o corpo da mente né, Sim. e a gente tem mais dificuldade de encher, né, você tensionou todo o pescoço aqui, todo o ombro o que que é isso, o que que isso tá te dizendo né, você tá com o estômago tensionado, o que que isso te diz, né, você começou a ficar com dor de cabeça, o que que é isso, como é que seu corpo tá falando com você, então, ler as pessoas, o cenário, o seu corpo as suas emoções, e saber canalizar isso né eu acho que é, esse é o caminho esse é a, o Sim. desafio
0: eu queria entender se tem vida inteligente na emoção. É possível? Porque a gente tá falando aqui desse disparate total, tipo, penso, é, sinto logo, logo existo, isso. nem Sim. é penso. Hum. Não, o moço tava errado. É, é, sinto logo existo. Não tenho condições físicas de me privar da emoção. Ela é inerente à minha isso. sobrevivência. Quando eu racionalizo essa emoção, ela vira um sentimento. Mas e aí? A gente consegue ter alguma inteligência nesse processo?
3: Então, ao meu ver, assim, Daniel Goleman fala que a maturidade emocional, ela vem do tempo que você demora entre uma emoção e uma ação, né? Quanto mais tempo demorar pra você ter essa ação, significa que seu nível de inteligência emocional tá maior, ou seja, é possível sim controlar o impulso. Né? não a emoção, a emoção você, ela vem, ela passa por você, e a grande questão, e, e eu até tenho feito um trabalho agora, porque tem pessoas que são viciadas em emoções porque a emoção quando ela é disparada no corpo, ela libera o cortisol ela libera vários hormônios, porque ela precisa preparar o corpo pra um processo de luta, de fuga, e aí é nesse momento, porque que a pessoa fala eu agi assim, que é o que a gente chama de sequestro emocional, eu agi por impulso quando eu vi eu já tinha feito, quando eu vi eu já tinha falado, na verdade, o que o que aconteceu naquele momento foi o quê? Que todo uh, o seu corpo foi preparado para uma luta ou fuga e, e o, o seu corpo não mandou o sangue para o cérebro fazer todo aquele processo inteligente de parar, pensar e, e racionalizar. E aí o que aconteceu? Já existiam trilhas neurais gravadas que já funcionam sempre assim, você tá sempre fazendo isso assim, então eu sempre lido com essa situação dessa forma então o nosso, nosso corpo é inteligente ele grava as informações para não precisar fazer, te perguntar toda vez então aconteceu, veio um gatilho alguém falou algo para você o que o corpo faz? relaxa aí que eu sei lidar com isso, só como que ele lida? de acordo com o seu histórico emocional, e o nosso histórico emocional, ele vem muito da nossa infância, de tudo de pessoas que ou não sentem ou sentem demais sem saber equilibrar. Então tá tudo bem você sentir ansiedade, tá tudo bem você sentir medo. Porque o seu filho vai precisar entender que esses, essas emoções existem, né? E se você fingir que não, ou se você <risos> e se você fingir que não por muito tempo, inclusive você vai estourar uma hora e ele vai achar que não é legal sentir o que você tá sentindo. Então assumir as emoções é o primeiro passo pra não ter esse impulso. Porque a partir do momento em que você assume e fala, eu estou sentindo raiva... Você tá presente. Ao estar presente, você sabe qual parte do seu corpo tá funcionando. Nessa hora, você pode começar a remodelar as suas trilhas emocionais, né? Ele pode até uhum. falar aqui um pouco pra gente dessa questão da trilha neural. E aí, tudo isso tá totalmente direcionado com a sua saúde. Então, é um processo de reeducação. Por isso que eu até falo que eu sou educadora emocional nesse sentido. Porque você vai ter que começar... São várias peças. Que gatilho foi que me deu a raiva? Tá... Como foi que começou? Porque assim, toda emoção, ela começa num padrão, ela não começa, não começa com raiva, você começa sentindo coisas pequenas, né? Tem um, um cientista que é Plutique, que ele tem uma flor de Plutique, ele mostra a evolução de cada emoção pra você começar a observar. Calma, eu tô triste, ninguém fica depressivo do dia pra noite. Né? Ele vai ficando naquela emoção e aquilo vai, aquele padrão vai aumentando, ele vai aumentando. Agora, se você está viciado na emoção, é aquela coisa, está viciado, chegou o gatilho, resposta você já rápido. buscou
0: a resposta rápida. Eu acho muito legal esse negócio da trilha neural, e aí me, me corri se eu estiver errada, mas o meu aprendizado sobre isso foi muito visual, assim. Quando você atravessa a rua, você está distraído atravessando a rua, e de repente você escuta uma buzina e uma freada você não vai olhar pra vencer com você, você sai correndo, uhum. chega do outro lado da rua, aí a hora que você viu o cara tá fazendo hora com sua cara, você fica muito puto da vida, <risos> uhum. mas você já, você já teve a resposta, já teve você reação, se né? salvou. Uhum. O que que aconteceu no seu corpo? A amígdala central desliga o raciocínio, puxa toda a energia pra ela, uhum. você fica cego naquele momento, você não falou para suas pernas, corra. Ela já respondeu, já correu. Você tá salvo do outro lado da rua, vai passar o dia com raiva do cara, toda hora você vai virar e falar assim, filho da puta, acabou com a minha manhã, mas esse apagamento do racional pra que você pudesse salvar, parte muito dessa amígdala central. Eu queria que você falasse um pouquinho Isso. dessa bichinha pequena lá, mas que sequestra todas as nossas emoções. Sim,
5: e na verdade não é só a amígdala, né, mas a gente tem a região central ali do cérebro, se a gente for ver, que é o sistema límbico. Então, o sistema límbico é um sistema que regula todas as emoções do corpo, né, é um sistema central. E aí você tem outras partes do cérebro que elas vão regulando essas emoções também. Então, por exemplo, nós seres humanos, que somos dotados do córtex pré-frontal, então é a região que está ligada diretamente com a análise com a racionalidade, então essa coisa da gente estudar, da gente conseguir aprender as coisas de modo muito matemático muito sistemático, Ai, tem muito a ver que com o córtex pré-frontal <risos> Ela tá aí, ela tá aí você tá mexendo aí nos Sei computadores não, Vai, mas continua Então você tem uma regulação, quando você tem uma estimulação da região límbica você naturalmente tem uma diminuição da região do córtex pré-frontal, então um vai regulando do outro. E é interessante o que a Aline falou em relação à memória, porque existe muita ligação entre a memória e a emoção. Né? Ou, por exemplo, no livro Neurociência da Mente e do Comportamento, do Roberto Lente, ele fala que existe essa relação direta entre hipocampo, por exemplo, que é uma região também do sistema límbico, e a amígdala né? então você tem memórias que são guardadas ali, conexões neurais que são realizadas e são conexões que ficam, né, é claro que a gente entende que hoje em dia existe o conceito de neuroplasticidade, e esse conceito é se fala muito ultimamente, que é quando a gente consegue moldar essas redes neurais, essas conexões, então existem vários métodos para fazer isso, e como eu trabalho e gosto muito da meditação, a meditação é um desses métodos, né, você consegue desligar algumas conexões, fazer novas conexões e você consegue não sucumbir a esse estímulo da amígdala, né, em momentos de que você não precisa, por exemplo.
0: Eu, eu eu lembro também de um outro exemplo muito fácil da gente entender essa, esse tempo de resposta, né? Então, a pessoa madurona, ela, tipo, respira fundo antes de, de reportar ali, de tomar uma ação. Eu lembro exatamente desse exemplo porque ele é muito visualmente fácil. Quando vem uma onda muito forte em cima de você na praia, você não fica em pé. Né? Porque você sabe que aquela onda vai te derrubar. O que você faz? No pior cena, você vai tacar o dedão assim, apertar o seu nariz, abaixar. Aquela onda vai passar. E aí você vai levantar e aí você permaneceu de pé. Então, esse sequestro emocional, esses 30 segundos que a gente tá completamente irracional porque você tá tentando salvar a sua vida, é o momento que você faz a merda. Sim. Se você respondeu ali, você não tá respondendo você o racional, você tá respondendo únicas único e exclusivamente com base na emoção que você tá sentindo, é verdade isso, Marília?
4: E não foi uma maneira assim, ah, foi errada, foi o que foi possível fazer naquele momento a partir daquela emoção que eu tava sentindo, né? E aí, o que acontece é que às vezes a gente se culpa muito diante de determinados comportamentos comportamentos que a gente faz de uma forma um pouco automática, totalmente é, guiado pela emoção e fica se martelando, né? Fica com aquela, aqueles pensamentos constantes e que acaba prejudicando depois que aconteceu esse fenômeno, né? Mas eu acho que daí vem a questão que eu tava falando da questão do amadurecimento, porque a partir do momento que tu vai lidando com essas várias adversidades da vida, tu vai entendendo como que funciona a tua forma de lidar com as tuas emoções, quando que elas aparecem e vai aprendendo a lidar com elas, né? Que eu acho que é um pouco o que o Rodrigo falou da plasticidade, né? É, que ela também vai amadurecendo com partir da idade. Então, vai amadurecendo, né? Que a gente não vai só perdendo massa encefálica quando uhum. a gente vai envelhecendo. Não, a gente também tem, a gente tem essa, a neuroplasticidade e a partir do momento que a gente vai conhecendo nossas emoções e as nossas adaptações de como a gente lida com nossas emoções, a gente é uma forma também nova de aprendizagem, né? Então, não é só aprendizagem de instrução, de QI. A aprendizagem emocional, ela vai muito nesse sentido desse conhecer e de lidar com o e a forma como a gente lida com a vida, com as nossas aprendizagens, a nossa forma de se portar diante de determinados... Estímulos. Uh, é, estímulos e adversidades. E aí vai aquele conceito famoso de resiliência, né? Que é a nossa forma de como a gente lida com essas adversidades que a gente possui, que a gente... Enfim, a, a psicologia tem uma literatura bem grande sobre isso, né, mas sintetizando que é um conceito que vem da física, né, a questão da resiliência, né, que é a sua capacidade de lidar com determinadas adversidades e desafios que a vida vai impondo, e, e isso vem com a questão do tempo, da maturidade, enfim, né. Então, mas eu acho, uma coisa
1: que eu acho interessante é que via de regra, quando a gente vai falar de emoção, a gente fala muito de uma forma negativa, né? Então, por exemplo, a, a cognição A inteligência, o QI né? a, a abordagem Racional da vida, ela tem muito Mais valor do que essa Emoção, do que o que a gente conhece O que a gente sente, o que a gente Apreende do mundo através da emoção O que vem através da emoção Sempre é menor, a gente olha sempre com menos Confiança, né? Então se Sim. você Sentiu isso, não, Sim. se você não tiver, puder provar Isso não vale, a emoção é sempre Um território a ser domado Sempre um, um território ser olhado com desconfiança né e eu sou muito filha desse jeito de abordar o mundo e sou, sempre confiei muito nisso. Então, assim, uh, né, o seu intelecto é onde está o seu grande valor e é nisso que você tem que acreditar e, e desenvolver cada vez mais e tal. Até que a gente fez um episódio sobre o futuro do trabalho, que era justamente analisando inteligência artificial versus a inteligência humana. E aí é muito interessante ver que justamente o jeito que a gente absorve o mundo... É através das emoções, é através das sensações. Esse é, essa é a nossa forma primária de inteligência. Uhum. E aí está o campo onde a gente vai ser excelente e onde a gente vai ter diferença e vantagem em cima de uma inteligência artificial, por exemplo. Então, onde é que está o valor que a gente dá na nossa inteligência cognitiva, né? Na habilidade que a gente tem de reconhecer fenômenos, de comparar fenômenos, né? Bom, isso um computador consegue fazer melhor, né? Na nossa habilidade de, por exemplo, decorar coisas na nossa memória. Bom, isso um computador consegue fazer melhor. E assim por diante, né? Onde é que tá a nossa habilidade emocional, o que a gente constrói a partir das emoções, que é inigualável, né? Então, assim, a gente leu alguns textos que eram bem legais falando sobre isso, sobre como... A emoção é uma inteligência, justamente como você falou, interconectada. Então, isso nos dá a habilidade de aprender coisas complexas com muita rapidez. Uhum. Então, a forma de pensar de um computador faz com que ele precise ver 500 mil fotos de um gato para conseguir detectar um padrão e conseguir entender. Isso é um gato. A gente precisa de cinco e a gente já entendeu esse padrão. E aí, são vários exemplos de como são justa é justamente essa emoção que faz a gente ter ganhos no que a gente entende como inteligência, né? Formas de entender o mundo e de se adaptar muito rápido ao mundo. De funcionar em sociedade, de construir respostas, de ter criatividade e de ter imaginação. E que vem muito das sensações e das emoções e desse olhar que é muito físico sobre o mundo, né? A gente aprende o mundo, a nossa inteligência é pelo o que os olhos veem, o que o nosso tato sente, o cheiro, o som. Então, todas essas coisas são informações que a gente consegue concatenar através das emoções, e isso é fantástico, Sim. e a gente não dá esse crédito, eu acho, exato, pras emoções exato. você entende? Emoção é uma coisa supérflua que é como a Cris estava falando, assim, ah, o que que é emoção para você? Ah, o amor é uma emoção, entendeu? Ah, eu, eu tenho uma emoção, eu fico tão emocionada quando eu escuto essa música, a gente não entende que emoção é, é um jeito complexo de lidar com uma série de informações é você juntar mil informações em uma resposta só, entende? É o que a Cris tá falando, o cheiro o som, o é um ambiente de perigo é um zilhão de informações conectados em uma só resposta a emoção é isso, sabe? e, e... a gente
0: responde as emoções complexas com sentimentos rasos Sim. porque a gente falha justamente nessa transposição entre o que eu percebi com o meu corpo com o meu embasamento com os meus gatilhos e a ação que eu vou tomar e eu acredito que essa lacuna entre um e outro está justamente na falta de de ouvir o próprio corpo responder. A Aline já começou falando sobre isso, né? A gente tem uma coisa só, a mente e o corpo. Eles não estão dissociados. Então o tempo todo o seu corpo tá respondendo. É tipo de manhã você pegou o ônibus e a hora que ele passou em frente à casa do seu ex-namorado ele tava saindo. E tinha muito tempo que você não via ele. E no relance de dentro da janela de dentro do ônibus pela janela você viu aquele cara. E naquele momento momento disparou uma série de coisas no seu corpo. O seu estômago ganhou um nó. A sua mão ficou fria. Até a sua orelha se sentiu mais quente. Você se sentiu um monte de coisa. Automaticamente você lembrou de quando vocês se conheceram, quantas vezes você saiu por aquela porta naquele mesmo horário. Você sentiu o cheiro dele de novo. Você sentiu o café que vocês tomavam juntos. Um mundo de sentimentos a partir daquela emoção invadiu o seu coração. Rapidamente você falou... Mas a gente terminou, e eu lembro, porque ele foi um mega sacana. E aí, você vai passar o resto do dia sentindo o seu ombro tensionado, sentindo a sua mão mais áspera, sentindo que tem algo te incomodando. Você não tá conectando o seu mal-estar, talvez até o seu mau humor ao longo do dia, aquele aco acontecimento da manhã, aquilo ficou lá. Eu costumo chamar isso de, parece que tem uma etiqueta me incomodando eu não tô conseguindo identificar o que que é mas tem algo me incomodando quando chega no final do dia você realiza que na verdade você passou o dia inteiro com aquele sentimento, aquela emoção despertou um sentimento muito forte que você simplesmente não conseguiu dar descarga nele ele te acompanhou o dia inteiro. Você não acolheu. Você Não, tira isso da minha frente. Mas ele ficou lá. Ele ficou lá no seu coração. E, de repente, você vai ter que ouvir aquela música que vocês dois ouviam juntos pra falar Ok, sentimento, você tá aqui mesmo. Eu não quero que você faça morada, mas eu reconheço que você invadiu os meus pensamentos hoje. E eu vou ter que lidar com você aqui. Não quero que você fique. Você pode pôr a vassoura atrás da porta pro sentimento ir embora mais rápido. Mas eu acredito que reconhecer... Seja o primeiro passo para que eu possa trabalhar isso que eu estou sentindo.
5: Isso é interessante, Cris, porque você falou de um aspecto de memória, né? Quando você pensa no ex-namorado, no ônibus que você pegou, nas situações que vocês viveram, no cheiro que vocês, de repente, o perfume que ele passava na época e você remeteu ao passado. Você teve uma sensação que foi desencadeada por todo o corpo, até porque nós temos um corpo todo interligado. Então você lembra de tudo, você consegue reativar todos os seus órgãos dos sentidos e aí você tem um disparo no seu corpo inteiro, né? De dor, de tensão, por exemplo. Só que a gente também pode pensar, transpor isso pra um futuro, porque você falou no passado. Então, a gente pode pensar também que a memória também pode estar ligada a situações muito ansiogênicas, né? Então, a gente tá o tempo todo pensando em coisas que a gente viveu e, de repente, a gente diz, meu Deus, semana que vem eu tenho que apresentar um trabalho. Mas eu lembro que da última vez que eu apresentei, eu fiquei nervoso. Ai, ah, vou ficar nervoso de novo. Ai, ah, meu Deus, você começa a viver o futuro nesse momento. Uhum. Então, eu acho muito legal e eu acabei de ler agora o livro do Eckhart Tolle, que ele fala do poder do agora, que é sensacional. E ele diz que nós temos que viver o momento presente. A gente não pode nunca ficar preso ao passado, né, trazendo aqueles sentimentos de volta porque pode trazer todo esse desconforto físico e a gente também não pode ficar preso ao futuro porque ele nem aconteceu ainda, então a gente tem que dar tempo do futuro acontecer, então a gente já começa a sofrer por antecipação e aí a dor vem antes, a barriga começa a doer você tem gastrite, você vai apresentar daqui uma hora você já tá nervoso, já tá todo descabelado meu Deus, e agora? E você nem apresentou você não sabe se as pessoas vão rir de você ou não ninguém tá lá pra te julgar, né, então eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né, a memória ela tá ligada tanto a eventos futuros como a eventos que já passaram também,
1: então esse, esse negócio do poder do agora o mindfulness fala muito sobre isso né? sobre estar presente para as coisas e sobre como a gente, essa desconexão que a gente tem de corpo e mente, que cada vez mais a gente está preso no passado ou ansioso em função do futuro, vai criando uma situação que é o único lugar onde não tem ansiedade é o agora porque ansiedade é o sofrimento pelo que ainda não veio se você estiver vivendo o agora você não está ansioso quando a gente na aula falaram isso, eu fiquei assim, gente, mas é, é como que ninguém tinha me falado isso antes? <risos> isso é
5: óbvio, e, né?
1: É tipo, coloca um outdoor escrito isso, a ansiedade não existe no agora, a ansiedade Exato. é quando você está vivendo no futuro, Exato. se você viveu o agora, o agora não tem ansiedade. Eu fiquei, gente, assim, eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter muito pro momento que a gente está vivendo do país, que as pessoas estão sofrendo profundamente, por imaginar e projetar futuros. Que são futuros que, como você falou... Se você está pensando na palestra que você vai dar amanhã... E você, na última palestra, foi de ridicularizado... Você tem motivo para ter medo do futuro. Mas acontece que não é... Assim, é isso. Não adianta você viver uma emoção que ainda não aconteceu... Você adiantar um futuro que ainda não existe, né? Um tempo que ainda não existe. Se você viveu o agora você não tem essa ansiedade. Então, acho que isso é, é muito poderoso, um pensamento muito poderoso para o momento que a gente está vivendo. E a gente está sempre assim, ah, eu estou aqui gravando pensando que eu deveria estar tá com meu filho que está fazendo não sei o quê. Quando eu estou com meu filho, eu penso que eu deveria estar tá trabalhando. Quando eu tô... A gente está sempre em outro lugar, né? A gente está sempre com a cabeça pré-ocupada, não ocupada. Então, se ocupe, né? O Mindfulness falava muito isso, tipo, esteja fazendo o que você está fazendo e não pensando no que você deveria ter feito e no que você deveria fazer, faça o que você está fazendo agora, esteja no presente se você estiver no presente não há ansiedade,
0: eu acho isso é tão poderoso e tão difícil numa sociedade que valoriza o multitask que é, vamos Sim. fazer tudo ao mesmo, ao tempo. mesmo tempo. E aí, você hum. fica nessa dicotomia absurda. Mas a gente falou bastante de emoção e eu queria que a Aline agora aterre pra gente, por favor. <risos> o conceito de inteligência emocional. Sim. É, na verdade, assim, o pai
3: da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, ele traz esse conceito mais... É o tempo em que você tem entre sentir a emoção, né? E agir a partir dela. E também a forma como você tem de administrar as emoções que você está sentindo. Ele chama de autodomínio, né? Então, é, o autodomínio não significa que você vai escolher qual emoção sentir, mas que no momento em que você sentir ela, você já vai estar no momento presente para dar as respostas aos gatilhos de forma correta. E aí, assim, com relação à emoção, eu queria trazer para complementar aqui a nossa discussão, que eu acredito que essa loucura que a gente tá vivendo de tá sempre no futuro, ou tá sempre no passado, ela tá muito ligada a uma construção social mesmo, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde a razão, ela sempre foi muito glorificada, tanto que não existia nem conceito de coeficiente emocional, que foi o Daniel Goleman que trouxe, era o QI, você vai nos Estados Unidos, é qual é o seu QI, e vocês são divididos por QI, e aí tem gente que nem sabe o que é, e fala, meu, então não devo ter nada, né? Não devo nem, nem ter <risos> inteligência, não, <risos>
6: não
3: ter nada. Não quem nunca fez esse exame comigo, né? A gente aqui no Brasil não tem esse costume, né? De falar de QI. E o aí... pior é que tem uns resultados aí que é melhor deixar <risos> A gente até <risos> prefere não falar, né? E aí, o que que acontece? Com essa construção social, se cada um voltar pro seu seio familiar, você vai imaginar como que os seus pais conversavam com você, né? Como que eles lidavam com as emoções. Tem uma, uma escritora e uma terapeuta argentina que chama Laura Gutmann, que ela tem um livro que chama O Poder do Discurso Materno. Ele é um pouco controverso. Controverso é, a galera dá, porque ela fala muito de sombra, que é o conceito junguiano Indiana. né, e assim, uma parte que eu gosto muito do discurso dela, é que assim todos nós vivemos personagens, que é a persona que a psicanálise fala, e aí de uma forma ou de outra, a gente tá num mundo que nos obriga a vestir alguns personagens né, e aí quando você volta de novo pra inteligência emocional, que agora o Daniel Goleman tá evoluindo pra uma inteligência social, então o estudo dele ele entendeu que não bastava só uma inteligência emocional, de nada adiantava você ter a sua inteligência, se assim, na hora que você tivesse com o outro, você não trocasse. E acompanhando também estudos de neurociência, que eles estão entendendo que, descobrindo, não sei muito bem como que funciona no termo da neurociência, que nós temos um cérebro social, uhum. que é o cérebro que se conecta, que é esse que, de acordo com o neurônio espelho, tá sempre observando, que é aquele que é o fruto da empatia, e aí o que que acontece? Esse cérebro também contagia, como se fosse um vírus, então percebe que quando você tá com um grupo de pessoas que é super do bem, que são seus amigos, você se sente bem, quando vocês veem, vocês já estão até vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, e o que que tá acontecendo infelizmente no nosso país? É que nós temos dois tipos, digamos, de pessoas, e é todo mundo tá agindo da mesma forma, eu sinto que tá todo mundo contagiado emocionalmente, tá todo mundo vivendo no mesmo contágio, é o vírus que se espalhou do mesmo, medo, então eu vivo no futuro, ou o vírus do viver no passado, daquela esperança de que aquilo vai voltar, então eu acho que o nosso maior desafio nesse momento é encontrar esse caminho do meio, né, é entender, calma, de que forma que eu construo pensamentos, porque aí eu preciso estar em ambientes diferentes, né, eu preciso de gatilhos novos, então não adianta eu querer é, mudar o meu estado emocional, com o mesmo tipo de gatilho, né? Então, eu tô lá no Facebook, na timeline, rodando, 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 rodando. Aí tem uma hora... Gente, teve um dia que eu falei, gente, não é possível. Falei, tem duas horas que eu tô aqui, tô até com dor no braço. E eu não sei se você me perguntar o que eu vi, eu não vi nada. Mas, eu, e, mas assim, é bom são, se
1: permitir. São só verdades né, é. você tá ouvindo verdades, porém é um fragmento da realidade Sim. muito pequeno, e esse fragmento a gente aprofunda cada vez mais intensifica cada vez mais Sim. e que te levam pra emoções muito negativas Exato. então assim, não é que aquilo não pode ser visto, não é que aquilo não seja uma não é, ninguém tem que esconder a cabeça embaixo da terra só que isso é uma parte da vida tem Exato. outras partes gigantescas Exato. e aí você ficou duas horas mergulhado numa coisa que talvez fosse pra você ter uma pincelada, entendeu
4: Sim. ainda mais no facebook, que é uma bolha, né não, qualquer
1: não, não é uma, pode ser Instagram pode né? ser Sim. Twitter, pode ser Whatsapp qualquer entendeu, nossa. mas eu acho que assim principalmente se você tiver e a gente vai construindo através dos nossos amigos você faz a sua curadoria Sim. você vai ver assim, se eu estou preocupada com isso, eu deixo a Cris preocupada, aí ela começa, a Cris e eu estamos pre preocupadas é e passando para vocês aí você também tá preocupada e todo Sim, mundo nessa mesa exatamente. tá preocupado e tá todo mundo preocupado e se preocupando e a gente consome as mesmas coisas Sim. e eu acho que tem uma coisa que assim, tem muito a ver com neurônio espelho, mas é uma coisa que é muito antiga né? Que tá na Bíblia, que tá nos livros de Buda Que tem tá todos os lugares que assim A contemplação te transforma Sim. Que é isso, o neurônio espelho é Se você ficou se alimentando de ansiedade o dia inteiro Você vai ficar como, Não, amigo? Como,
3: como. Uhum. Como, como faz, entendeu? E a emoção você... reforça, né? Se você Exato. se alimentou, a gente alimenta as emoções também, né? Então você foi lá E, e aí é onde eu falo que eu acho que muitos de nós Estamos tomados por esse vício do medo. Tá todo uhum, mundo com muito medo. Então, eu tô uhum. viciado em medo. E de uma forma ou de outra, como é quando você tá viciado em alguma droga? Você precisa dela cada vez mais, né? Você... Tá ali, tá bom, agora eu aguento uma hora, daqui a pouco não. E aí, é isso que tá acontecendo. Então, eu preciso... Por que que eu vou ler coisas bacanas? Por que que eu vou meditar? Isso não vai gerar no meu corpo o hormônio que eu preciso. Porque o corpo também se viciona no hormônio que a emoção gera. O processo neuroquímico. E aí, você tá lá. E como sair disso, né? Como cortar isso? Quebrar porque, o assim, ciclo. eu acho até mesmo a meditação incrível. Mas como você chega pra uma pessoa que tá três horas rolando a timeline e fala, vai meditar. É só aqu aquela sensação que libera o hormônio que ela tá precisando. Uhum. Até ela entender que depois com a meditação vai ficar tudo bem. É um processo de desintoxicação, gente. Eu acho que a gente tá precisando desintoxicar isso.
5: Sim. E é um processo lento, não tem um efeito rápido que, por exemplo, os medicamentos antidepressivos trazem é. as pessoas, né? Os ansiolíticos, seja lá qual for. Então as pessoas e aí trazendo um pouco pra minha área de conhecimento que é a farmácia, as pessoas hoje em dia elas acabam estando viciadas, né? No uso desses medicamentos e elas já procuram os médicos querendo uma solução rápida pro seu problema. Então elas dizem, meu Deus, eu não posso me dar o luxo de sentir isso que eu tô sentindo essa tristeza, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, o mundo lá fora me espera. O que, é que vai ser do meu futuro se eu parar nesse momento? Então, por favor, me dê um Lexapro, me dê um Rivotril, me dê qualquer coisa que eu preciso disso agora. Então, as pessoas não querem esperar pela meditação, porque a meditação realmente é um processo lento, é uma coisa que depende muito de você. Você tem que sentar e fazer o seu horário, você tem que ter disciplina, mas o medicamento ele é muito rápido, ele age em 30 minutos ou menos que isso, então é muito mais prático para as pessoas hoje em dia que querem uma vida Pra agora.
3: E tira é. a responsabilidade, né? Porque não tem coisa mais maravilhosa do que tirar a sua própria responsabilidade. Falar, eu tô assim porque o remédio não funcionou. Eu tô assim porque é o... aconteceu alguma coisa no meu país. Não me coloca numa posição de assumo controle e vê qual é o seu problema, né? A gente Sim.
1: tem um programa maravilhoso chamado Remédio Pra quê Que a gente justamente questiona isso. Quem não escutou, volta lá e escuta porque vale muito, muito a pena. Mas eu amei isso que você falou, de como a gente se vicia, porque é uma coisa que na terapia a gente sempre fala qual é o seu ganho secundário com essa dor? Porque você fala assim, não, você tá dizendo o quê? Que eu gosto de sentir dor? Não, amiga, não é isso. Não se arma. Abre o coração aí, porque relaxa, eu vou falar. Relaxa, É verdade, porque, assim, boa ou ruim, as emoções, elas são fortes e elas deixam um rastro no nosso corpo. Então, você sentiu aquilo, no dia seguinte, você vai buscar a sua dose de novo, mesmo que te faça mal, mas isso é realmente uhum. aditivo, né? Se você
0: não viver isso, você não vai ter esse estofo emocional pra ter respeito Respostas melhores no futuro. Então, se a gente tá falando que o espaço entre sim ter a emoção e tomar uma ação com base nisso, é quando você, o seu cérebro vai lá na, na sua memória e busca outras situações e usa um algoritmo muito mais complexo <risos> do que o que existe hoje para te motivar a ter uma ação. Então, quer dizer, para você gerar esse estofo, esse local onde você busca possíveis soluções, uh, reações àquela emoção, né, você precisa viver. O único jeito de ter isso é viver. Sem a vida, sem a dor, a alegria e todos os outros sentimentos do divertidamente uhum. que, que nos compõem, a gente não consegue ter esse colchão emocional, que é onde a gente vai buscar respaldo cada vez melhores para poder sentir, para poder reagir e motivar. Novos aprendizados. E é aí que eu acho que o cérebro social. Ele entra na inteligência emocional. De uma maneira muito importante. Que é a partir do momento que eu me leio. Logo desejo aprender a ler o outro. Que é uma habilidade que... Se você que está me ouvindo é gestor.
5: <risos> um recado pra você. É
0: um recado do coração. No, eu gosto muito de novela pra isso. Vamos lá, é assim, sou vamos quando, lá. quando o personagem X chega e fala Juliana, vamos para a praia. Ela tá assim, sabe? Eu tô fazendo uma cara totalmente de couve-flor. Uma cara que ela tá péssima. Ela não tá feliz, ela não tá bem. E eu continuo a falar na mesma empolgação. Até que ela abre a boca e faz uma revelação fatal. E aí eu Entendo porque ela tava com aquela cara. A gente faz isso muito no dia a dia sem perceber, sabe? Às vezes a gente chega e introduz um determinado assunto, uma seja lá qual for a pauta, sem ler o nosso interlocutor, aquela pessoa tá num estado de sofrimento, Sim. ou num estado é, fisicamente, ela, ela tá te demonstrando isso porque ela tá carrancuda, ou o próprio rosto dela tá pálido, os braços dela estão cruzados, e você tá ali falando desesperadamente, <risos> sem perceber que a pessoa não se conectou em momento nenhum com <risos> a sua fala. Sim. Ela nem tá ali. Né? então a inteligência emocional pelo que a gente tem conversado aqui, parte de eu aprender a reconhecer o que eu estou sentindo mas não vai funcionar se eu também não reconhecer ah, no outro. Sim. Exato. É, nesse sentido, eu tenho um exemplo que não é de gestora
3: é de relacionamento. Foi até quando eu criei o meu, meu dicionário particular que eu falo que é minha tese de vida. Porque quando eu fui me relacionar, eu era uma pessoa extremamente controladora e eu sabia disso, então eu tava em tratamento.
4: <risos> Adoro!
1: Só eu
3: já acolhi, tá? Eu já acolhi, mas ah, tava num processo meditativo. <risos> okay. E aí, o meu parceiro foi morar em casa e eu tinha dentro do meu controle olhei um checklist, que é forrar a cama, fazer a parte da minha primeira é, check da, da produtividade. Só que a gente tinha horários diferentes pra ir trabalhar, e eu saía antes. E aí eu saía da cama com angústia, assim, aí comecei a sentir uma coisa estranha, todo dia que eu saía, eu falava nossa, mas por que ele que não levantou, sabe? Uma coisa, sabe? E eu comecei a perceber que eu tava arrumando com umas confusões, assim, tipo, ai ah, não é levantar. Ah, será que você pode forrar a cama? E começou a ficar uma coisa, um clima. E eu falei, cara, eu preciso entender o porquê que isso está me incomodando mudando tanto. Aí foi pro meu processo de reflexão e aí foi quando eu criei esse meu dicionário particular, que é assim, o que que eu tô sentindo com a cama? Eu estou sentindo que eu perdi o controle, que ao não poder forrar a cama e ela ficar desarrumada, eu não vou ser produtiva porque era a primeira lista. Tá, Será que ele tá sentindo a mesma coisa que eu, quando ele não forra? Nem a pau. Nem a pau. <risos> Aí eu fui conversar <risos> com ele. Eu falei, olha... Porque não muito... é importante
0: pra os homens... É
3: isso. <risos> Aí eu falei, olha, eu preciso muito conversar com você. É porque eu acho que um relacionamento... A gente vai ter que criar o um dicionário do relacionamento. Que é um mundo totalmente diferente. Mas é o seguinte. Cama, pra mim, é produtividade. E eu preciso muito da sua ajuda pra eu produzir. Então, assim vamos combinar que você vai forrar a cama, você promete pra mim que mesmo quando eu não estiver aqui, você vai forrar a cama, porque eu vou ficar tranquila. Ele, é um conforto emocional. É um conforto, né? mas é, parece ser muito pequeno, mas ele falou, eu nunca imaginei que isso fosse importante pra você nesse ponto. É claro que eu vou forrar. E a partir daí, ele forrou. Se aí, a sua vida depende de forrar a cama, a gente bem. tá fácil, não é aí, mesmo? Foi muito vamos forrar a porra da cama. Que Ele forrou, aí, depois eu ia lá e arrumava, óbvio. É porque é claro que não ficou bom. Então, aí, mas eu também <risos> expliquei pra ele, eu falei, agora, isso daqui era da Pra Isso daqui, o que eu tô fazendo não é porque eu tô desconsiderando o que você fez, eu sou muito grata, porque foi um ato de amor o que você fez, agora eu sou uma pessoa controladora, então pra mim vir aqui colocar a linha, então virou uma piada, uma coisa que tava virando um estresse na nossa casa, mas por quê? Primeiro eu entendi o que eu tava sentindo, porque começou com um incômodo, ai meu Deus, ai, nem com que custa, sabe, arrumar a cama, nossa, não arrumar a cama, mas comigo, isso uma hora ia se transformar numa briga que não tinha nada a ver, por algum motivo nada a ver, então é isso, primeiro você se lê, mas também não adianta também projetar no outro, achando que o outro tá sentindo o que você está sentindo, é. Porque somos seres humanos diferentes.
1: Então, eu acho Exatamente. genial a abordagem da comunicação não violenta pra isso. Que qual é? Ela vai assim, ao invés de você julgar, ao invés de você analisar, você vai ler a situação pra entender qual é a necessidade não atendida que você tem. Então, assim, onde tá te doendo? Que não é a cama, é em outro lugar. E a partir desse momento, você vai expor isso de uma maneira que não cobra. Ah, porque você é um relaxado, ah. porque você... Não, ô... Oh. Eu preciso da cama arrumada, porque isso pra mim significa isso, isso. Eu me sinto assim quando a cama é, não tá arrumada. Isso mesmo. A partir disso, você, a, o próximo passo é você fazer um pedido claro né? Por que que eu me sinto assim quando a cama não tá arrumada? Porque eu sou uma pessoa que funciona desse jeito. Sim. E aí você deu uma janela para ele para quem você é. Sim. E aí a conexão se fortaleceu.
3: Vulnerabilidade.
1: E total. aí, beleza. Aí você faz um pedido que é claro, você pode arrumar a cama sempre para que eu me sinta produtiva, para que é. o meu dia... Você pode ser o meu herói e salvar o meu dia Sim. meramente arrumando a cama? Uma pessoa fala, sim, beleza. E o conflito tá quebrado, entendeu? Hum. Porque não virou um embate entre... A gente vai definir agora quem que é se, se preocupa com a casa e quem que não, não se preocupa. É. Então, vamos lá. Temos A, a pessoa que arruma a cama e B, a pessoa que não arruma a cama. Adivinha e aí? quem não tá se
3: preocupando. <risos> você. Então, assim, foi eu que detectei. Fica implícito aí,
1: tá? E aí? Não, não tem como a pessoa, né? Não tem como chegar no, no resultado que você queria, hum. que era a cama arrumada todo dia, né? Sim. Então, eu gosto muito da comunicação não violenta porque ela tira o conflito do a parte certa e a parte errada. Sim. Você muda essa lógica e vai para a lógica do quem é que tá tendo uma necessidade não atendida? Todo mundo tá no mesmo patamar, todo mundo tem necessidades e, ao mesmo tempo, todo mundo tem a potência de suprir a necessidade do outro. E isso é muito legal, hum. entendeu? Então, ele deixa de ser a pessoa errada e ele passa a ser a pessoa que tem a potência de suprir a sua
0: necessidade. Olha que coisa linda. É, e no sim. relacionamento amoroso. Não é isso que a gente quer? É. Super fácil. Não porque é, a, gente gente. Tá, a gente colocou mais um layer na parada. Que é. Entendo a minha emoção. Entendi o que eu estou sentindo. Entendi o que o outro está sentindo. Logo, preciso me comunicar. E essa. Às vezes você entendeu perfeitamente. Mas na hora que você vai comunicar. Falha. Nossa. Então a gente está falando da inteligência emocional. Dividida aqui. Em pelo menos. Quatro blocos principais. A gente está falando da autoaprendizagem. E da autorregulação das emoções, Sim. né? Que essa parte é eu comigo, né? Eu fui lá, eu entendi, eu dei umas reguladas ali pra <risos> não responder na hora da cegueira e tudo mais. E eu tô falando das áreas de relação com o outro, que é a empatia e a habilidade social. Então, esse momento que você falou, será que ele tá se sentindo assim? Que eu levanto o questionamento, eu já tô derretendo um pouco de problema. E quando eu vou para essa habilidade social, eu tô colocando mais esse layer, que é como que eu vou comunicar isso, esse sentimento, essa emoção. Ainda tem gente aí colocando mais layer ainda, que é a capacidade de se automotivar e a capacidade de se adaptar a mudanças, então a gente percebe, e aí eu acho que a, a neuroplasticidade vem muito ao encontro disso que a partir do momento que eu solidifico um conhecimento e reconheço a importância dele, ele vai se ramificando em novos uhum. aprendizados, eu vou percebendo que eu preciso tornar a técnica cada vez mais refinada porque ela vai ganhando novas camadas que eh, eu vou percebendo que esse conhecimento vai se alastrando por outras esferas da minha vida, né? E eu acho que a comunicação... Já tá tão difícil se ler, se comunicar, então. Mais Nossa. difícil ainda. Uhum. Mas eu achei muito bonito o que você tava
1: falando outra hora, de... Ao mesmo tempo que tem esse desejo, que eu acho muito interessante que a Cris está colocando, a gente não pode ter essa cobrança. Sim. Porque você falou assim, ah, isso foi como reagir com o que eu tinha na hora. Porque não adianta a gente viver num mundo idealizado, sim, utópico, que não vai existir, entendeu? Exato. Em que a gente sempre responde da melhor maneira, em que a gente sempre é construtivo, em que a gente sempre é não-violento, em que, a gente... assim, <risos> aí é caminho também para frustração, né? Colocar uma barra impossível de atingir, não é? é, é eu não sei essa, o que vocês acham.
4: É, essa questão de autocobrança que a, gente, que a gente se faz, né? Porque eu tava pensando também, a partir de tudo que a gente tava falando, quanto a nossa educação emocional é importante o quanto a gente não é educado dessa essa forma durante a infância, né? Então, quando a gente tava com um amiguinho meu, que a mãe dele tava explicando, olha, você teve esse determinado sentimento por causa disso disso e daquilo. E o quanto isso é importante pra nós, hoje adultos, né? A gente não vê, a gente não teve essa bagagem, não tive muito, eu acredito que todos nós aqui não tivemos, que a gente teve uma educação muito potável. Repressiva, né? De Repressiva, sentimento. Porque
1: sentimento é ruim. Então, reprime. Exatamente. Reprime que vai dar bom. Reprime. <risos> reprime aí, reprime, que reprime que bem que já vem no teu corpo ingole como choro. uma doencinha
5: o né? choro A gente choro. <risos> pro homem então, né? Sim, o choro,
1: macho não chora, né? É, não... não, de jeito nenhum Não, e vergonha? Não, você não pode ter Ah, que bom, mãe <risos> Então agora, né? Não, simplesmente vai lá Medo, te empurro na... Você tem medo de, de piscina? Então eu te empurro Que daí seu medo acabou, gente, pronto sim, sim. Você ficou carajoso na hora, entendeu? Então Exatamente. como que a gente lida com medo? Ignorando que ele existe, como que a gente lida com a vergonha? Não pode ter, então é só não ter tá? Como é que a gente lida com a raiva? É feio, não tenha. Então, assim, né? Tristeza, engole o choro, não é? O que você tem que fazer? Você tem tanto motivo pra ser feliz, moleque, você não sabe o que, que é vida difícil, então tristeza também não pode, não. Alegria, se não for muita... Pode, na medida, mas Exatamente. alegria Muita não pode, porque adolescente é rei disso Começa a ficar muito <risos> alegre, os adultos Ficam muito incomodados adore... Tá muito feliz baixo o tom dia ah, <risos> Fala mais baixo, vocês estão fazendo muito Barulho, não é? Porque alegria demais, gente, vocês estão muito alegres Fica menos, então assim Basicamente, o que a gente aprendeu é Reprime, Exatamente. emoção é ruim Sabe o que, que é bom? É pensar, se você pensar Bastante, aí dá bom Uhum e aí, realmente, né? É o que você falou, fica difícil.
4: Não, fica muito difícil, né? E a partir disso, aí eu fico pensando o quanto que nós adultos, muitas vezes a gente tem algumas questões que não foram trabalhadas na infância, que a gente não aprendeu a lidar com sentimentos. Aí, muitas vezes, a gente tá lá, né, com seus 30, 40 anos, cometendo, as, fazendo as mesmas atitudes infantis de 30 anos, <risos> as birras infantis que a gente tinha, de 30 anos, as manhas, né, de dois aninhos atrás, como se fosse uma criança, né? E isso é muito complicado.
0: Isso é. A gente tá falando, ah, é porque tem que aprender a lidar com a frustração. Olha, eu conheço uma galera que não tá, tá bom nisso aí, não, viu? não. Tem gente aí que vai lidar com... A gente fala muito isso com criança, né? Olha ali, ó, não dei o brinquedo que ela quis, ela chorou. Olha, eu tô, o que eu tô vendo de gente igualzinho, sabe? Com 40 aí, que tá uma maravilha. Porque o que, que a gente tá fazendo? A gente tá formando Analfabetos emocionais, emocionais. Uhum. Uma das coisas que eu mais gostava Quando eu trabalhava com experiência de uso Com o X Era falar sobre o que você deseja Despertar na pessoa para qual você está Criando essa comunicação E aí eu abria um leque de sentimentos enorme Falava qual desses sentimentos aqui você quer despertar Geralmente as pessoas viravam assim, ah, Meu Deus do céu Eu nem <risos> sabia isso. que tinha tanto sentimento <risos> E dava, dava uma aflição Para a gente definir qual sentimento Você quer despertar na pessoa com essa comunicação eu adoro essa pergunta, esse exercício, era um dos que eu mais gostava de fazer, porque eu acho que eles cancaram o quanto a gente é analfabeto sentimental, a gente se prende aos quatro sentimentos ali, mais básicos, básicos hum. e aí todos os outros que intercalam, que estão no meio, que estão nas extremidades, ficam perdidos, e aí... Pra mim, isso eu costumo chamar isso de fábrica de brigão. <risos> Porque quando você é um analfabeto emocional, quando você não reconhece o seu, não consegue reconhecer o do outro e muito menos comunicar, criar essa ponte, você virou um brigão. Você só vai conseguir realmente discutir com as pessoas. Uhum. Então, é bem fácil, na verdade, criar um brigão. Quando você limita muito esse leque de sentimentos, e tem uma dificuldade enorme de reconhecê-los em si mesmo e no outro. E eu vou te falar, é muito difícil nesse exercício diário de reconhecer que você está tendo um sentimento que está na esfera dos sentimentos não bons. Puta merda, agora eu senti inveja. Hum, então, eu não sou não uma posso, boa eu pessoa. Não sou. É, eu não posso sentir isso. Né? Eu não reprime,
4: sou uma né? boa
1: pessoa. Reprime, gente. Dá certo sempre. Vai lá, Aham, continua. Lá. É. Faz mais. Faz mais <risos> que tá pouco.
3: Vai. Valeu, senti...
1: Deu certo nas outras gerações, né? Porque, geralmente, vai, é isso. A gente funcionar. sempre fez isso, gente. Vai lá, vai
3: fazendo. Vai repetindo. Né? Não é? Hum. Nessa ideia do brigão, tem uma linha da, da psicanálise que fala que é o estado de consciência infantil que a gente vive, né? Então, a gente... A grande maioria de nós vivemos bastante no estado de consciência infantil. Por quê? Porque essa criança não foi validada nas suas emoções, quando elas sentiram. E não foi nomeada as emoções. Então, como os nossos pais sabiam de quatro sentimentos... Então, tudo que você estava sentindo estava ali, né? Isso é medo. Para de sentir medo. Na verdade, não era medo. Era uma angústia. Era uma... Sei lá, um segurança. uma insegurança que tinha outro nome. E aí, eu cruzo muito com o Paulo Freire, né? Se você não deu nome, não existe. Então, é, se você é, é, não nomeou o sentimento, não existe. Então, às vezes, você tá falando pra essa pessoa, você não tá percebendo que eu tô sentindo tal coisa. A pessoa tá tipo, como que é? Isso aí é medo, isso é alegria, eu conheço quatro, eu tô tá sentindo que coisas estranha. Ainda mais uma mulher. A mulher sente demais, a mulher não é muito
0: uhum.
3: emotiva. Porque acho que talvez a gente tenha um dicionário emocional maior, com mais nomes, Sim. né? E aí eu acho muito importante que, assim, nesse momento, quando a gente fala de reprimir, é, também foi nessa fase que a gente teve que reprimir. Ai, que feio! Eu divide seu brinquedo e você tá lá desesperado, não quer dar o brinquedo para pessoa Você fala, não, não quero Ai, que feio ser egoísta Ai, invejosa, não pode ter inveja da roupa da amiga Você vai guardando E aí Jung traz para nós o conceito de sombra né? Então, se coloca lá no inconsciente, nos primórdios, escondidíssimo. Só que ele fala que a sombra é como se fosse uma bola de basquete numa piscina. É, na verdade, é a Débora Ford que fala dentro do no livro Efeito Sombra, que você tá na piscina brincando com todo mundo e segurando uma bola dentro da piscina, sorrindo, feliz. Alguém te chama ou alguém faz alguma coisa, você distrai, a bola sobe ela sobe com uma velocidade enorme, esparra uma água pra todo lugar e ainda vai bater na sua cara. É os sentimentos negativos que a gente reprime. Quando a gente menos percebe, tá tudo bem, tá tudo bem, você tem um acesso de raiva no trânsito, você quer matar uma pessoa que gente, mas de onde veio isso? Eu, uma pessoa que medito, que, né, que sou do bem, vem da sombra, do lugar onde você colocou todos esses sentimentos, porque não tem um buraco. Toda hora que você sente, você fala, não posso sentir, ele vai pra
0: algum lugar, e esse lugar é dentro de você. Então eu, tem que acolher. Eu queria compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive, que mesmo Ajudou muito e eu acho que pode inspirar vocês. Eu fiz coach há um tempo atrás, Alexandre Beijo, me ajudou muito a, a evoluir no meu calendário de emoções ali, pra entender o que, que eu tava sentindo, porque eu me dava super bem com a equipe, me dava super bem com o chefe, me dava super bem com o cliente, mas eu tinha problema com os meus pares, e eu tinha muito problema com os pares, e era ruim, eu me sentia muito mal, e não conseguia entender por que, que aquilo tava acontecendo, já que eu me, me julgava uma pessoa afável. Então, o problema não era eu, eram os outros. <risos> e o Alexandre fez um exercício muito legal comigo, que foi dentro de um monte de sentimentos, um monte de determinados rótulos, definir quais eram os meus valores. E aí, foi um, um, um exercício enorme, super difícil definir, e a gente chegou lá em três valores que são centrais para mim, três coisas muito caras para mim. No segundo momento, o que a gente foi perceber é que algumas Pessoas na época com quem eu trabalhava batiam de frente com esses valores. E aí era muito difícil para mim, porque se essa pessoa era meu par, eu acreditava que ela tinha que estar mais ou menos em sincronia com as mesmas coisas, o que não é uma verdade. Mas eu ali naquela cegueira das emoções, sequestrada emocionalmente, achava que sim. E o que ele me ajudou a fazer foi reconhecer os gatilhos do meu corpo quando eu começava a sentir que eu seria sequestrada. Então, meu interlocutor, pessoa né, com quem eu tinha dificuldade, ela começava a falar, começava a me dar quentura. Eu comecei a reconhecer no meu corpo os gatilhos. Isso começava a me subir um calor. Aquele calor ia subindo e aí minha mão ficava quente a hora que eu via já tinha falado. O que, que eu aprendi? Quando começava a quentura, eu já falava, opa, tô ficando nervosa, vou perder o controle o que, que eu fazia? Interrompia. Aquilo que aquela pessoa tá falando, tá ferindo um valor meu. Não quer dizer que ela tem um valor melhor ou pior que o meu, mas são diferentes. Ela tá buscando outra coisa, não é a mesma coisa que eu. E eu preciso também aprender a respeitar o valor do outro. Então, quando a pessoa começava a ferir meu valor, e ó, meus valores eram muito básicos, gente, acho até sacanagem ferir eles, mas vamos lá. Eu preciso conviver com os outros. Então, quando a pessoa começava a falar de uma maneira que eu percebia no meu corpo, né, eu já começava a me ajeitar, Tá na cadeira, né? Reação de fugoluta. E eu gosto, gosto de uma luta, né? <risos> e aí eu aprendi a reconhecer isso e a conseguir deter antes de explodir. Então eu acho que a dica que eu queria compartilhar é essa: o seu corpo vai te falar. Tem gente que começa a suar, tem gente que começa a gaguejar, tem gente que fica de pé, gesticula muito, a Aprende, gente, aprende, o seu corpo vai te dar a dica. <risos> e aí, antes de você ficar muito louco e falar coisas que depois você vai se arrepender, o que, que eu comecei a fazer? Olha, eu vou precisar dar uma parada aqui na reunião, porque eu lembrei que eu preciso entregar um negócio que eu não entreguei. Ou então, olha, eu, eu acho que a gente, esse assunto que a gente tinha pra falar hoje de produtivo já aconteceu. Vamos voltar nesse assunto depois? E aí eu conseguia parar... Antes, no, ficar tão orgulhosa <risos> Que orgulho que eu ficava de mim Porque foi muito difícil reconhecer é, Que eu tava fazendo isso Porque os outros feriam os meus valores que os valo, Quais valores eram esses E a deter antes de realmente Entrar no vórtice da briga ali
1: então, bem, tem uma coisa que você falou que eu queria voltar, que você falou assim, ah, então acolha o sentimento. É, acolher o sentimento é diferente de cultivar. Sim. Então, acho isso que é importante a gente deixar claro, assim, porque eu tava até brincando com uma amiga minha que a gente tava falando de uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de cultivar rancor. Ela cultiva com, com, com <risos> afinco, entendeu? entendeu? Ela, ela, ela tem uma habilidade tão linda, de tantos anos, né? <risos> E eu Nossa, acho eu não guardo que... nem dinheiro, quanto mais então não <risos> Não, mas é que tem gente que tem uma habilidade, realmente, Sim. é especial, assim, é especial. Então, eu acho que isso é muito diferente, a gente volta pro conceito da crise da onda, de assim, é um sentimento negativo, você não vai reprimir, porque ele vai ficar dentro de você e vai explodir na sua cara. Ok, acolha esse sentimento. O que isso quer dizer? Você vai nadar nesse sentimento? Você vai abraçar e dormir de conchinha com esse sentimento? Você vai cultivar esse sentimento pela vida, porque ele tá produzindo já uma dependência em você? Não é isso. Sim. Então, a gente está falando do que o mindfulness chama de deixa ir. Uhum. Reconhece, sente esse sentimento, mergulha nessa onda e deixa ela ir.
3: Eu acho que o mais importante também é perceber que, na verdade, não existe emoção positiva ou negativa. A emoção ela não tem polo. ela é neutra. A grande questão é o que a sua história emocional diz a respeito dela, o que você printou ali naquela emoção, que é onde eu, eu gosto muito do conceito de ressignificar né, que a PNL traz o é... que, que é PNL? Programação ah. Neurolinguística ela traz esse conceito de ressignificação, utilizar a linguagem tá, o que que é o medo pra você? ah, medo é tal coisa, mas o medo não produz nada bom ah, se eu tô com medo de ser demitida eu vou lá e produzo mais eu busco me destacar na, na reunião ah, então o medo pode ser algo bom? pode, pode então assim, de fazer a pessoa questionar que assim, a emoção ela é neutra é que como nós não, já, não tivemos educação, aí quando veio educação, veio, não sinta raiva, não sinta, então se falaram que eu não senti, isso deve ser negativo, então volte a sentir, eu estou sentindo raiva, tá, e o que que eu faço com ela, porque muitas vezes a gente também apenas deixa passar e não olha pra ela em cara e fala, e aí, o que que eu vou fazer de positivo com essa raiva, eu tô com tanta raiva que eu não vou mais aceitar ficar nessa situação, é com essa raiva que eu vou pegar energia né? É a arrogância que eu estou sentindo nesse momento que vai me dar força pra ir lá e mostrar que eu sei fazer. Sem ter a necessidade de pisar em ninguém. Porque ninguém falou, na definição, se vai num dicionário, se você pegar um dicionário sério, ele não tem esse polo positivo ou negativo. Então, eu acho que é um convite também as pessoas ressignificarem. Porque ao ressignificar, a hora que ela bater, ela já não incomoda tanto. Na hora que você fala, tô, tô com inveja daquela pessoa. que quê? Ah, porque ela comprou o carro mas será que eu quero esse carro mesmo? Será que eu tenho dinheiro pra ele? O que dá pra eu fazer? Ah, dá pra eu fazer, arrumar um outro trabalho pra conseguir comprar esse carro? Então eu vou comprar esse carro, que é o carro que eu quero porque eu tô com inveja. Ou seja, ela te moveu pra algo positivo. Agora se eu me identifico com ela considerando que ela é negativa, toda vez que eu sinto, eu tento, eu acho que tem algo de ruim, Então, um projeto na, na outra pessoa também isso, então eu acho que é muito importante a gente olhar e dar novo significado sabe, criar o próprio dicionário mesmo. não, pra mim medo não é aquilo que me ensinaram agora medo é outra coisa, e você vai reafirmando, vai criando uma nova trilha uma nova história emocional, bom isso hein, legal, Ai, e aí legal.
0: <risos>
3: dá pra gente falar que tem uma briga, existe a briga boa? Existe, desde de que tenha respeito, aí você combina as coisas, então de repente vai, se eu venho aqui pra discutir com você, eu venho aqui pra colocar pra fora aquilo que eu sinto então significa que eu estou disposta a me conectar com você, porque toda vez que alguém tá brigando de uma forma ou de outra, ela quer uma conexão, alguma forma ou ela quer ser reconhecida ou ela quer se pertencer a algo então reconheça quais são as necessidades dela que tá por trás daquela briga, se vulnerabilize Tá, eu entendo, não tem problema. Porque a gente sempre quer ter razão também, uhum, né? Uhum.
0: Aí já pegou com tudo. <risos> Tô mais querendo ser feliz. <risos> é isso. É sempre essa escolha, ou ser feliz, ou ter razão, ou dá pra ter as duas coisas? Dá pra ter um misto, desde que você é ali com uma boa comunicação. Tá, quando a gente fala sobre a briga boa, eu acho que dá pra ressignificar, usando a expressão que você acabou de falar, sobre confronto, né? Que a gente confronta as ideias e quando a gente fala de inteligência emocional ah, eu sei ler, eu li esse sentimento, então eu dei um passo atrás aí eu li o outro, dei outro passo atrás a gente pode ter a falsa percepção de que uma pessoa que tem inteligência emocional ela não entra em confrontos uhum. exato e isso não é uma verdade ela é mais produtiva nos confrontos dela, uhum. eu acho que se eu pudesse definir porcamente uma, uma pessoa que tem uma inteligência emocional, eu diria que é alguém que você se sente à vontade em estar com uhum. aquela pessoa. Tão à vontade que você até entra em confrontos uhum. com aquela pessoa você sabe que, de alguma forma, ela vai conseguir transformar aquilo em algo positivo, em algo Sim. bom. Numa época que a gente tá falando sobre, puxa, a gente precisa conversar, não quer dizer que você tá passando pano pro que o outro tá fazendo, sabe? Uhum. Não quer dizer que você concorde também. O fato de você estar tá conversando com a pessoa não quer dizer necessariamente que você concorda com o que ela tá falando. E isso que você tá falando também, Cris, ele vai, vai no sentido
4: assim, que confronto é esse, né? Ele tem que ser briga, uhum. né? Às vezes as pessoas confundem opinião com argumento. Quando a gente tá argumentando alguma coisa, aí uma outra pessoa, por não ter uma capacidade emocional tão amadurecida, tão, né, desenvolvida, já acha que tá interpretando com briga, não pode, e aí já se altera, já leva pro pessoal, e as pessoas não sabem discutir, e é isso que a gente tá vendo um pouco no nosso momento atual do Brasil, né? Então, aí volto um pouquinho ao que eu tava falando, também falei, é, dessa necessidade de tentar entender o outro, né, de ouvir primeiro. Poxa, o que, que aquele outro tá, faz, tá falando, né? Vamos ouvir, é tão simples isso, né, que é, só, é essa parte de só ouvir, de só tentar, de estar inteiro a ouvir o que o outro tá falando, sem pré-julgamentos uhum. sem intenções
1: é, que é não querendo provar o seu ponto porque normalmente isso. a gente não ouve porque a gente já tá pensando na resposta Sim. então cada Esse coisa que a pessoa faz você já tá pensando, o que que eu vou responder então ouvir de verdade que é o que você tá falando é, eu vou entender o seu universo isso. Né? Da onde você vem, da onde? Né? que é a sua Exato. explicação da cama. Deixa eu te explicar o meu universo, deixa eu te contar de onde é que eu vim, como é que eu organizo a minha cabeça, o meu mundo, os meus desejos, os meus medos, as minhas frustrações. Quando você sai do seu universo e vem para o meu, e, e entra nos meus sapatos né? e consegue ver tipo o mundo do jeito que eu vejo, se eu uso me... as minhas lentes para ver o mundo, você vai entender o que eu penso, por que eu penso e como eu cheguei ali. E aí é menos... O conflito é menos Exato. sobre quem tem razão, sobre qual é o argumento que vence, e mais sobre a gente sair dessa conversa entendendo um, conhecendo melhor o outro. Não é? Né? Então, mas eu acho que isso volta para o início da nossa discussão, que é sobre o conflito que a gente tem de valorar mais o racional do que o emocional. Quando você valora mais o racional, o conflito é um conflito de ideias, idealmente, e é um conflito para fazer um embate entre propostas diferentes e determinar um vencedor, né? Então, sei lá, por hipótese, é melhor uma sociedade com armas ou sem armas. E a gente vai dar os argumentos, cada um e alguém tem que ganhar. Exato. Ao passo que quando a gente tem essa abordagem que valoriza o emocional, um conflito é sobre conexão. Uhum. Eu não vou discutir sobre armas, ninguém aqui vai votar, vai resolver o problema de arma. Então, se eu estou discutindo com você, é menos para determinar a resposta ótima e mais para te conhecer. Uhum. É um convite para entrar no seu universo. Uhum. E a gente sai deste conflito que é real e tudo bem mais conectado. Que é a abordagem da comunicação não violenta para conflito. Conflito na comunicação não violenta não é uma coisa que precisa ser eliminada. É uma forma da gente receber informação.
3: Até um presente, né? É. é. Então,
1: tá, tá, vendo como no conflito da cama vocês criaram uma conexão grande e ele te entendeu melhor e ele teve um insight sobre quem é você e que coisas são importantes para você. Então, se você não, nunca tivesse tido esse conflito, ele saberia menos de você. E a conexão que vocês formam todos os dias pela atitude dele de fazer a cama
0: não existiria. Então, Sim. o conflito foi maravilhoso, não é? O que a gente tem que entender é que só se constrói alguma coisa em cima de conflito. A gente vive falando que nas empresas a gente tem que trabalhar com diversidade, a metodologia ágil, vamos colocar todo mundo numa mesa e vamos cocriar. Não dá pra fazer isso se não tiver conflito. É a Juliana achando que tinha que ser vermelho e eu achando que tinha que ser azul. Não, vamos trocar. <risos> <risos> Mas é cada um achando que tinha que ser uma cor. E aí a gente vai ter que chegar numa decisão. A questão é que, geralmente, quando a gente entra nesse tipo de conversa preparado pra tentar convencer o outro, e isso não acontece, você passa o resto do dia com um gosto muito amargo na boca, sentindo que você perdeu. Tem uma música legal do Pato Fou, que fala as brigas que ganhei. Nem, nem, nem um troféu. Nem, nem um troféu, eu lembrei. As que eu perdi, com eu nunca esqueci. Pra casa então, assim, se a gente entra nas conversas desarmado e desejoso de um conflito, onde algo a partir dali vai ser construído, eu acho que a gente se frustra menos, uhum. né? Você uhum. tá entrando ali, no, primeiro, num exercício exploratório de conhecer o outro, porque se eu entrar nessa conversa já pressupondo que o outro tá errado, <risos> dificilmente esse conflito é... Positivo.
1: Então, mas é fácil fazer isso, porque, é o, é, é, assim, o, o, na teoria é bonito, mas na prática é o conflito da cama. Tem um lado errado, entendeu? Ele tá errado. Não, ele não tá. E, e, e eu acho que é isso que a CNV traz de mais foda, é. assim, que é o que a Cris tava falando dos valores dos outros. Assim, as coisas, não existe uma régua pra que a gente possa determinar, olha, 5 é o valor certo, e a gente vai considerar que quem tiver mais que 5 tá exagerando, quem tiver menos que 5 tá a quem? Não existe. Cada um de nós cria a sua régua, e a gente vai trocando e lidando com pessoas que têm réguas completamente diferentes. E a gente tem absoluta certeza e convicção que a única regra que existe é a que a gente inventou. Cara, isso é uma loucura, uma insanidade. Sabe? Então, é por exemplo, como é que eu vou lidar com um funcionário que chega atrasado? Eu vou chegar para ele e vou falar: "Cara, você não tem comprometimento. É o mínimo." É você ter responsabilidade de chegar na hora que está contratado. Quando você chega mais tarde, você está me roubando porque eu tô te pagando por essa hora. Você não tem caráter. Aí, vamos lá, vamos pro, pro que significa cada uma dessas palavras. Essa pessoa chega atrasado porque ele dá o remédio para a mãe, leva o cachorro para passear, não sei o quê, mora super longe, faz não sei quantas horas de, de transporte público, não sei o quê. Dá para dizer que essa pessoa é irresponsável? Então, vamos lá. Vamos falar agora do comprometimento. Essa pessoa, toda vez que você pede alguma coisa, ela é a primeira a se oferecer, a se voluntariar para te entregar. Dá para dizer que ele não é comprometido? Não dá. Né? Você vai falar que ele não é confiável. Pô, essa pessoa é a pessoa que virou à noite num outro projeto e te apontou um erro que todo mundo ficou quietinho porque se, se você percebesse mais lá pra frente, ia ter salvado a noite e só ia arrumar no dia seguinte. Ele te avisou, virou a noite e entregou quando você precisava. Ele não é confiável? Então, o que, que acontece? As pessoas entendem esses valores de formas diferentes. Para ele, horário não é na, no, na escala de grandeza, não é a forma de entregar comprometimento. Ah, ele te entrega de várias outras maneiras. Ele não te entrega desta maneira, entendeu? Então, isso que eu acho que é mais difícil, porque a gente tem algumas coisas que a gente fala, não, é óbvio. Você chegou atrasado, então é óbvio que você não é responsável. É óbvio que não, Entendeu? Você já entra na discussão trazendo os seus valores, e é por isso que é tão difícil colocar na prática isso de que, gente, se você entrar numa discussão já partindo do pressuposto que a pessoa tá errada, não, não há possibilidade de diálogo. diálogo. Não, há. não há. E a gente carrega nossos valores, joga eles na cara das pessoas e fala assim, olha, a discussão é assim, eu vou te explicar por que você é uma
0: pessoa sem valores. Mano, <risos> porque não os meus os Vai valores dar, são melhores mano. que o é, sim. Sim, sim. Eu, eu, eu gosto cima. muito é. desse exemplo, uma coisa prática na vida. Tinha uma reunião e eu cheguei aí na reunião e o cliente desmarcou comigo na porta. Maldito! Não tem respeito nenhum! Passou mais ou menos um mês, a gente tinha reunião de novo com esse mesmo cliente. Só que eu tava muito atrasada, não tinha conseguido terminar a apresentação. Aí o cara não foi. Aí eu, ai, que bom que ele não veio. Vai dar tempo de terminar isso e fazer uma apresentação muito melhor. Foi a mesma situação. Na primeira vez, como me prejudicava, xinguei o cara de só não bonito. Da segunda vez, como me ajudava, eu, eu fiquei muito grata. Então, é... é é isso que eu acho difícil que a gente perceba, mas na verdade parte sempre do nosso entendimento da situação, por isso que quando a gente tá falando de inteligência emocional é esse reconhecer do que tá fazendo bem ou mal para você porque é a partir disso que você vai dar uma resposta pro mundo, e a gente tá vendo hoje, muita gente responder justamente nos 30 segundos que a tela tá azul, né, tá respondendo e na hora que viu, fala, hum, é a minha tia, olha como que eu falei com ela. Não precisava, ela faz um bolinho de chuva tão bom. Porque as pessoas são muitas coisas, né? Então, caminhando para essa noção que a gente tem aqui de, de tudo que a gente conversou de inteligência emocional, conviver com o diverso requer essa experiência, né? Porque as pessoas vão sentir, e eu não tô falando de diversidade aqui, não tem nada a ver com minoria, não. Uhum. Qualquer diversidade, uhum. porque o outro ele é diferente de Sim. mim. Então, eu tô falando, eu, eu e a Juliana, todos os dias temos o exercício de reconhecer as nossas diferenças e relembrar que a gente tá construindo alguma coisa juntas. Independente da gente pensar diferente em diversos assuntos ou querer fazer as coisas de maneira diferente, a gente tem sempre um norte, ó, a gente tá indo pro mesmo lugar. Pode até ser que a gente esteja pegando trilhas diferentes, mas tá indo pro mesmo lugar. Eu acho que esse exercício é um exercício de conviver com o diverso. O outro sempre vai pensar diferente de você. É muito estranho alguém que pensa muito igual, tá, gente? Tem alguém fingindo. Queria ser <risos> sincera. Porque
1: mesmo quem, quem nasce na mesma casa, que parte porque casar é juntar dois universos muito diferentes, né? Pessoas que foram criadas de lugares diferentes, que vocês falaram ah, a nossa trilha emocional, ela é muito calcada no que a gente viveu, na nossa infância. Aí você pega duas famílias que são muito diferentes você tem duas pessoas que tem repertórios trilhas emocionais muito diferentes leituras de mundo diferente ok mas se você pegar na mesma casa dois irmãos que têm os mesmos contextos, eles têm leituras de mundo muito diferentes. A gente reage ao mundo e dá significado para os mesmos acontecimentos, para os mesmos contextos, de forma muito diferente. Qualquer um que tem irmão sabe disso e consegue ver ah, a separação dos pais foi de uma determinada maneira para um, para o outro, para o outro. Cada um lida com as coisas e carrega de é, significados de uma maneira muito diversa, muito única. Por isso que realmente sempre vai ser um encontro entre diferentes, sempre vai ser a diversidade, né? Então, é, eu acho que, principalmente, a gente fala bastante nas palestras que a gente faz de CNV, de por que usar a CNV em empresa. Porque a gente não é mais capaz de, sozinhos, dar conta da complexidade que existe no mundo, da rapidez que a gente precisa responder com a complexidade que a gente precisa responder. Então, a gente precisa de times. Trabalhar com time é dizer que a gente vai estar tá colocando pessoas diferentes na mesa, jeitos de responder a conflitos, emoções muito diferentes, valores muito diferentes. E é esse combinado, quando eles se chocam em conflitos, que trazem as informações que a gente precisa para responder. Então, a gente acredita muito que a diversidade é a riqueza, que a diversidade é uma chave para a gente dar conta de problemas complexos com respostas complexas, né? com respostas mais inteiras, com respostas que considerem mais coisas, mais fatores, né e para fazer isso tem que ter muita inteligência emocional, tem que ter um, outras ferramentas para acessar o outro e para lidar com o conflito
5: e lidar com o outro também, Ju, eu tenho um questionamento assim, quando a gente pensa nessa coisa de a gente ter que lidar com pessoas diferentes para que a gente consiga montar um arsenal também de ideias diferentes consiga entender o outro, mas quando as pessoas falam por exemplo que a gente tende a entrar em conflitos com pessoas que são muito iguais a nós Será que isso é verdade também? Será que eu brigo muito com meu pai, por exemplo, pelo fato isso, do meu né? pai ser muito igual a mim, eu tô negando aquele sentimento, eu uhum. não gosto de ver aquilo nele, uhum. porque, na verdade, eu sou daquele jeito também. Não sei se isso é verdade, será que isso seria, talvez, um mito? Ou será que isso realmente entra em confronto com o que a gente tá querendo negar em nós mesmos, né?
0: Eu acho que a gente, atualmente, a gente tá numa fase que a gente tá olhando no espelho e tá falando, mas não sou eu, né, nós enquanto nação. A gente tá olhando no espelho e falando, mas é feio, hein? Não é possível, não sou eu não. Então, esse reconhecer no outro... Muitas vezes eu acho que dói muito, porque você tá reconhecendo uma, um sentimento que talvez você venha negando ele há muito tempo. Então, o problema é o outro. Não, mas vocês são tão parecidos. Não, não somos. Então, a briga com o espelho, ela acontece uhum. desde muito cedo. E ela acontece nas emoções também. Não é só a composição do seu corpo, da sua matéria, sabe? Eu acredito muito nisso, que quando as pessoas entram nesses conflitos recorrentes e que todo mundo fala, ah, eles brigam muito porque eles são iguais, é você brigando com o espelho. Thank you. E eu acho que faz todo sentido isso. <risos> a gente tá num momento hoje brigando com o espelho, sim, né? Sim, muito, sim. Porque muito, porque a gente não tá se reconhecendo nele. Não é possível que eu seja assim. Uhum. E é nesse momento que a gente precisa de inteligência emocional. E é por isso que a gente sentou aqui nessa roda. É isso. <risos> <risos> Olha a mensagem subliminal.
5: É reflexão.
0: É isso, então. Que tal se a gente acabar esse mamilos com um serviço, né? Vamos pedir que é a Aline, então, para fazer um resumão da nossa conversa aqui, nos dando um passo a passo. O que que dá pra gente fazer para reconhecer, para lidar melhor e para ter essa relação interpessoal mais construtiva?
3: Bom, eu acho que como um resumão mesmo para usar no dia a dia para tatuar. para tatuar ali, tá ali todo o tempo na casa, na rua, na fazenda eu acho que é, o ideal é a... É sempre observar os gatilhos, né? Então, começa a mapear as suas emoções. Tô sentindo? O que, que eu tô sentindo? O que, que aconteceu antes de eu sentir isso? Ah, acho que foi a frase de fulano, foi tal coisa que eu vi. Vai mapeando, é como se fosse criando mesmo um diário ali, de bordo. Beleza, entendi. Como que eu comecei sentindo? Eu já senti raiva na hora? Não, eu comecei a ficar triste. Vai também entendendo qual foi o padrão da emoção, como que ela foi evoluindo, qual parte do meu corpo, onde ela começou começou, na hora que eu senti, foi as costas, porque a partir desse momento você mapeou as emoções, você pode combinar com você exatamente aquilo que você até tinha falado, qual vai ser a sua estratégia emocional... A partir do momento em que essa emoção acontecer novamente. Então, você pode combinar. Bom, a partir do momento que eu senti esse, essa dor nas costas, eu percebi que eu tô começando a sentir essa emoção, eu posso me afastar. Ou eu posso ah, não, não responder a mensagem na hora. Ou nessa hora eu vou dar três respiradas e vou né, me manter no centro. Porque assim, não existe... A melhor estratégia emocional existe a sua e só, você só vai conseguir criar ela se você mapear quais são os seus gatilhos, como evolui o seu padrão pelo seu corpo. Então, se você conseguir observar isso no dia a dia, aos poucos, não vai ser uma transformação da noite para o dia, mas vai ser uma transformação da sua história emocional. Então, aos poucos, você vai começando a perceber que essa inteligência, que você é seu educador, né? Então, digamos que a forma de aprender, é você que vai criar, seguindo esse passo a passo aí, mas adaptando para sua realidade.
0: Muito obrigada, muito útil.
3: <risos> Vamos então para o farol aceso.
2: Farol aceso.
1: Cris, qual essas é dicas? Você tem o, a prerrogativa de começar, já que você está voltando para o programa, né?
0: Ai, gente! Eu vi o total de zero séries, li o total de zero filmes <risos> e zero... tudo na minha vida. Li, li zero filmes. Você vê, olha como tá a minha cabeça. <risos> não, eu não consegui ler os livros legais que a gente ganhou isso me dá uma ansiedade. <risos> Mentira, olha, tô vivendo no presente. olha 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 Esse programa não serviu nada pra você. Bom, mas eu, eu tô com uma dica muito boa que eu fiquei segurando ela assim um montão pra poder dar. Esse filme tá comigo desde o dia que eu assisti, ele ainda não saiu. É, o nome do filme é O Presidente, eu vou falar rapidinho a sinopse dele. Ele conta a história de um ditador, ele fica cara a cara com as pessoas que ele subjugava. O que acontece bem no início do filme, você vê que ele controla aquele país ele com um monte de ferro, e de repente ele é destituído. A família dele vive no luxo, na riqueza, a família consegue fugir, Logo que ele é destituído, só que ele fica preso no país junto com o Neto, o Neto é um fofinho, uma criança de uns 5 anos mais ou menos, e agora ele fugitivo, ele tem que tentar chegar numa praia, que é onde vai ter um barco pra levar ele embora, a cabeça dele tá a prêmio, a população inteira tá buscando esse cara, e ele fugindo com o Neto. E ele é um avô muito fofo. E ele fez muita coisa ruim. E ao longo dessa trajetória pra chegar na praia, ele convive com várias pessoas que ele fez muito mal e que foi muito vítima da ditadura dele. Então, o filme, ele vai te permitindo sentir diferentes coisas sobre a mesma pessoa, tá? O final do filme, eu acho essencial pro momento que a gente tá vivendo aqui hoje. É um filme que vai te fazer questionar muito sobre o que seria justo... O que é injusto? Será que eu deveria responder isso no calor do momento? Será que não? Ele se vê confrontado o tempo todo por uma verdade que ele não reconhecia porque ele via ela de um outro viés. E agora ele tá vendo ali, no dia a dia, eles estão fugindo como se fossem músicos, ele e o netinho. Então, assim, e o fato de ter uma criança sempre junto, com aquela pureza, né, ele, ele proíbe o menininho de chamar ele de avô, porque vai dar um mega de um problema, então a pureza da, da criança e o cuidado que ele tem com aquela criança o tempo todo humaniza muito aquele cara que você gostaria de ver ele esfolado. E o final do filme volto a repetir, onde ele tem o confronto final com as pessoas, onde a, a, a identidade dele é revelada, traz um grande aprendizado para o momento que a gente está vivendo hoje. Então o nome do filme é O Presidente. É um filme que foi extremamente premiado. Ele é uma coprodução entre vários países. É um filme europeu. Os artistas são ótimos. A fotografia é maravilhosa. Mas a mensagem do filme é muito potente. Assistam e me mande e-mail falando o que você achou, por favor. Quero muito saber, porque tá comigo até agora o filme já se há mais de mês. Ju? É,
1: gente, como eu vou trazer a, a magnífica série do Guga, Filmes para Ver no Avião, que tem um conceito ótimo, que é filme que você pode assistir perder várias partes, Adoro. perder uma parte que você tá jantando, <risos> perder uma parte que você foi no banheiro, tá a tudo cochilada. bem, você deu uma cochilada, tá tudo bem, tá? O primeiro é o Mary Shelley, que conta a história da escritora do Frankenstein. E, cara, é muito legal, porque é uma menina da pavirada virada, que com 16 anos foi muito na contramão do mundo, assim, cara. sabe? Então, ela tem um romance super controverso com um cara casado que tinha uma filha e não sei o quê. enfim ela é uma mulher que, pô, ser escritora naquela época, botar teu nome numa obra, então tem toda uma trajetória que é muito interessante muito bem feito também tá, sério, um filme bem legal pra ver uma protagonista, mulher, forte lutando numa época que era bem mais difícil do que agora, né gente sempre bom ter um pouco de perspectiva a gente caminhou, <risos> né caminhamos. Vamos lá mais uma que é bem, ó, oh, que mulher é essa? Chamar uma mulher exemplar em português e em inglês é Woman Walks Ahead. Cara, Jéssica Chastain, pronto, você já devia ver esse filme, né? Já falei? Pronto. Vou dar um pouquinho mais de informação. Uma mulher que fez o quê? Casou, né? Quero que dava para fazer. Só que ela teve a felicidade, olha só que sorte de ficar viúva logo. <risos> Daí ela tinha o quê? Uma certa dose de liberdade na mão dela, porque o tempo era 1890. Porque ela queria, ela, ela tinha feito artes, e ela chegou antes de casar a ser retratista, fazer retratos de pessoas influentes, senadores e tal. E aí, quando ela casou, cortaram a as asinhas dela, né? Não, bem, pra que que você vai fazer isso? você já tá casada, o que mais você quer da vida? Ela teve a sorte de perder o marido cedo, e ela falou assim, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade?
0: Vou arranjar o quê?
1: Sarna pra me coçar, por que que eu não faria isso? Sim. Olha o que que essa mulher resolve fazer na cabeça dela como é que essa pessoa teve essa ideia maravilhosa ela resolveu que ela ia fazer o retrato do, do chefe Sioux Toro Sentado, eu não sei se traduz assim, é Sirimbu, ou se não deve traduzir porque é o um nome não sei. Enfim. E aí, assim, plena época de, de briga, numa época com muitas feridas recentes, de muita gente morta dos dois lados, de selvageria dos dois lados, obviamente sempre mais pro lado. Quem tem mais força faz mais selvageria, né? E aí, ela resolveu que ela ia pro oeste, que é um lugar que, assim, não é para ninguém ir, quanto mais uma mulher ir, quanto mais uma mulher sozinha. E aí mostra essa trajetória dela de ir contra tudo e contra todos pra falar com um cara que não é pra ser retratado de maneira nenhuma e como nesse processo de retratar o cara, obviamente, ela vai se envolver com os problemas que ele tem. Então assim, é muito bonito, é a performance é fenomenal da Jéssica Chastain, muito lindo e acho que vale a pena para ver uma mulher com sangue nos olhos numa época que era de novo bem mais difícil do que a que temos hoje caminhamos muito, viu gente? Outra que também de uma mulher muito forte também, e na época da Inglaterra, vitoriana, então voltou mais um tempo ainda. É, em português é longe desse insensato mundo e em inglês far from the madding crowd. De uma mulher que, olha só, não queria casar bem. Não queria, porque pra quê? Né? Eu já tenho minha fazenda, eu ordenho as minhas vacas, eu planto meu, a minha comida, vou precisar de um paquê mesmo. E ela recebe três propostas de casamento e é sobre como que ela lida com essas três propostas e com quem que ela vai escolher. Mas o tempo inteiro é sobre essa mulher que não se encaixa, sobre essa mulher que vai lá vender o produto dela sozinha, que vai lá produzir, ainda mais de fazenda, né? Que é uma coisa tipo, ah, vou ter que toscar a ovelha, eu vou ter que ordenhar, eu vou ter que plantar, eu vou ter que colher, eu vou ter que negociar. Então, são todas atividades que era estranho ver uma mulher fazendo. Então, assim, esse filme também é muito legal, é romântico, é bonitinho e tal, mas também é sobre uma mulher. Em todos os tempos tiveram mulheres que tiveram um comportamento diferente, que desafiaram a sociedade, que desafiaram o papel que deram pra mulher. E olha, era bem mais difícil naquela época, você não sabe? Incrível <risos> como a gente andou, sabe? E sempre com conflito sempre no conflito ali, trazendo novas informações, fazendo as pessoas pensarem de uma maneira diferente. Eu achava que mulher não podia fazer, não é que pode? Não é que pode fazer bem? Não é que, olha aí, a vida dela é sempre um testemunho que vai ampliando a visão das pessoas de mundo, né? Por fim, assisti Mil Que Voz da Igualdade, que até hoje eu não tinha assistido.
0: Jura? Uhum. Tô... Nossa, sempre... bateu bem demais agora, hein? Sempre <risos> cruzei com
1: ele e, sabe, acabava vendo outra coisa, tal. Tá? Eu falei, puta, esse filme que eu tenho que assistir.
0: E é excelente
1: pra gente relembrar que a luta, ela não acaba, né? Porque aquele livro, aquele filme lá do referendo no Chile, o No, é, é todo o arco do herói que assim, ah, chegou na eleição, acabou, né? Resolvemos o problema, nos livramos da ditadura, acabou o problema, aí, comemora. O mil, que é diferente, tem milhares de eleição, que ele vai perder várias, até o dia que, enfim, olha só, você nem acreditava, ele podia ganhar... E aí, você tá no meio do filme, querida. Você ganhou a eleição, não acabou a guerra. A vida é luta, todos os dias, entendeu? E, e pra ver como a gente construiu isso, relembrar como foi esse momento, como foi essa construção, e que sempre vai ter esse conflito, e que nem, não vai ter um momento em que você vai falar Ai, gente, conquistei, né? Subi no morro, tô lá no monte, agora eu posso sentar e tomar minha caipirinha. Esse momento nunca vai existir, o conflito sempre vai fazer parte. Então, achei muito inspirador, foi muito bom ver nesse momento pra honrar o que a gente já conquistou, né? Eu acho que isso é super importante. E se você não quer nada disso, porque você tá cansado e já chega Meu, de pensar. Meu, quantas
0: dicas, eu tô, você tá esfregando na minha cara, você tá <risos> se
1: Chama 16 horas de viagem que você não consegue dormir, então você é filme. Nossa, não senhora. é? 16 ida, 16 volta. Não é? Te... Dá é, pra ver é, 16, muito filme. Né, não é? Sim,
0: tô nervosa. Eu, tô é, tá, eu tive um sentimento de inveja agora. Nossa, ó. É. Eu oh. acolhi meu sentimento. Eu tomei melatonina,
1: eu tomei vinho, não há nada que me faça. Antes eu Nossa. dormia super bem. Não há nada mais que me faça. Melatonina, eu também tô dormindo. Não, não, não tá, não tá rolando pra mim em avião, tá bem difícil. Se você tá de saco cheio e... Juliana, não quero é, dever de casa. Não quero ver nada que vai me fazer raciocinar. Eu quero é desligar o meu cérebro. Tudo bem, meu amigo. Também temos isso pra você. Chama The Book Club, no original, e em tradução é do jeito que elas querem. Ah, gente, põe um monte de mulher maravilhosa, que tá envelhecendo na frente das câmeras. Assim... Muito obrigada, Diane Keaton, por estar envelhecendo na frente das câmeras. Jane Fonda, sua maravilhosa... Muito obrigada pelo que você tá fazendo por mim. Por mim. Porque você estar lá envelhecendo, com todo o Botox que você usa, sua linda Uzi, você me dá o direito de envelhecer. Muito obrigada, né? São quatro amigas que se reúnem há 20 anos para fazer um, um clube de leitura. Então, elas mantêm a amizade através desse clube de leitura. E aí, o filme vai contar das transformações que acontecem na vida de cada uma delas, quando elas resolvem ler 50 tons de cinza. Ah. É... <risos> é absolutamente delicioso! Maravilhoso! Uma delícia! Então, assim, sério, se você só quer desligar a cabeça, vai com essas tias, que elas são maravilhosas. O filme é uma delícia, é bem bobinho mesmo, é pra se divertir
0: recomendo, chama Do Jeito Que Elas Querem. Vai lá. Marília, querido, o que, que você vai indicar pra gente?
4: Então, primeiro um filme que eu acho que ninguém daqui assistiu <risos> e ninguém gostou, que é o Divertidamente, que é uma aula de como os a adultos gente... Deve... Choram. Os adultos choram, né? Principalmente no final, enfim. Que faz todo sentido, né? De cada personagem ali, a tristeza, a alegria, o nojinho. É muito legal... Acho que é uma aula de como a gente deve lidar com nossas emoções. Eu acho que sintetiza tudo que a gente é, conversou aqui.
0: Não e... precisa ver esse pro... é, ouvir esse programa assim
4: <risos> Não, assista o podcast, por favor. por favor. assista. E um, um livro, né, que é Em Busca de Espinosa, que é o Antônio Damasio foi feito, ele que escreveu, que é um neurocientista português. Ele reescreve, a partir do olhar da neurociência, alguns conceitos de Spinoza, que foi um filósofo filósofo holandês muito antigo e que traz vários conceitos é, de emoções de afeto, ele que define ele que traz várias dessas definições e ele faz a partir do olhar da neurociência, então esses
0: é as minhas dicas. Muito bom, Rodrigo e você, querido?
5: Vamos lá, eu não sou muito bom em fazer sinopse, mas <risos> <risos> mas então, é, eu quero indicar dois livros um deles é o 10% Mais Feliz do Dan Harris, que é um livro maravilhoso qualquer pessoa que quiser entender um pouco da meditação, entender um pouco como funciona é bem interessante, porque o Dan Harris é um jornalista americano, que ele simplesmente um dia tem um ataque de pânico ao vivo e ele não consegue falar mais nada, e ele simp simplesmente passa pro outro jornalista e ele se livra daquela obrigação, porque ele não consegue mais falar. Então ele tenta disfarçar ao vivo, talvez ele tenha conseguido, tem até vídeo no YouTube dele fazendo, apresentando lá o programa. E depois ele decide buscar meditação, né? Ele vai encontrando a, é o caminho que ele encontra pra conseguir lidar com isso. E aí ele entrevista o Eckhart Tolle, ele entrevista o Deepak Chopra e ele vai conhecendo pessoas que são influentes do mundo hoje nesse tema, né? Cientistas, monges. E aí, ele hoje já dá palestras, dá cursos e é muito legal porque pra pessoas que são leigas e não sabem o que é meditação e acham que não serve pra elas, é interessante ler, porque o Dan Harris, ele era, né, super cético, bastante, ele não acreditava em nada, ele foi pra um retiro de 10 dias de silêncio, e no primeiro dia ele queria ir embora. Então, assim, realmente, é uma luta, é uma batalha, e ele conseguiu, né, e hoje ele fala de meditação com um brilho nos olhos, né, então é muito interessante. E o outro livro é um livro que quase ninguém conhece, que é o José Saramago, é o um Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que eu considero assim, fenomenal, tanto livro quanto filme, né, e é bom ver o filme também, porque ele foi feito em cooperação com vários países, é Japão, tem Brasil também, que produziu o filme, é muito interessante. E é um livro que eu considero sensacional, porque ele fala das relações humanas, né? As pessoas, elas começam a desenvolver uma cegueira na, na cidade, e é uma cegueira que é diferente da cegueira comum, porque é uma cegueira branca. Então as pessoas veem tudo como se fosse leite, e é isso que no livro ele vai descrevendo, né, como se fosse um, um mar leitoso. E aí as pessoas, elas começam a ficar dependentes umas das outras, e aí elas começam a passar por vários conflitos na cidade, a cidade fica praticamente <risos> sitiada, ninguém mais dirige, ninguém mais faz nada, porque todo mundo tá cego, né, e aí se desenvolve a trama de uma maneira muito bacana, porque a gente consegue entender como as relações podem funcionar quando ninguém tá enxergando, né, como você enxerga o outro, você não tá enxergando. Então, não importa se o outro é negro, se é gay, se é mulher, se é branco, se é... não importa, né, ele também tá naquela mesma situação que você está. Então, eu acho que é um livro que pode trazer uma lição muito boa pra todo mundo, são as minhas indicações aí.
3: Boa, e você, Aline? Bom, eu vou indicar A Coragem de Ser Imperfeito, da Benny Brown, tem um TED dela também, que é O Poder da Vulnerabilidade, eu acho que esse livro, ele, junto com o filme, ele <risos> 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 dar uma resumida muito boa. E este podcast? E este e e podcast? O podcast kit, gente, é o kit é da o mudança. o <risos> kit da mudança. <risos> kit, da mudança. É... kit emocional da mudança. <risos> kit emocional. Sim. Na verdade, pra mim, ele foi muito importante no sentido de mostrar que Tá tudo bem a gente viver na incerteza, e que tá tudo bem a gente não ser perfeito, né, o tempo todo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo se cobra. Eu acredito que ele traz mesmo esse olhar dela, ela traz muito da vivência dela. Ela é uma pesquisadora, né, uma né, que pesquisa muito sobre a vulnerabilidade, e ela, enquanto pesquisa e, e passa assistente social e vai passando pela vida, ela vai percebendo também o quanto que a vulnerabilidade é que gera as conexões, né? A partir do momento em que você se coloca, num lugar de estar tá tudo bem eu não ter a razão é que eu me conecto com o outro, me conecto emocionalmente com o outro, e é a partir daí que os conflitos não precisam mais ser combativos, eles são de troca, porque não tem mais quem tem razão, tem duas pessoas ali se conectando. Então, eu acredito que é um kit, assim, incrível, tudo que foi indicado. <risos> e esse aí é pra colocar o lacinho por Sim. cima agora. Já, já, já. Muito
1: bem, obrigada, muito gente. Bom. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Muito, muito obrigado por terem vindo, compartilhado tanto conhecimento com a gente, experiência. Foi muito enriquecedor.
2: Fala que te escuto.
1: Vamos pro Fala que eu te escuto. Evidentemente que a Cris foi lá na mental né, gente? Vamos num soft opening. E eu chamei a ajuda das maravilhosas Maíra, né, que sempre nos ajuda nas pautas, nos e-mails. Fala aí, Maíra, você pode. aí? Oi, gente, aí? tô
2: aqui de volta.
1: Quem é, tá nos melhores ouvintes tá sempre conversando com a Maíra, né?
2: Embora eu assine Ju e Cris <risos> Revelado o segredo Não fala isso, não fala isso Ju, Cris, <risos> Jaque e Maíra
1: é. E a Jéssica que faz os nossos vídeos Que vocês já estão apaixonados, que vocês amam E que todo mundo quer mais, sempre
6: mais Olá pessoal, eu não tava no Melhores Ouvintes Olha, isso <risos> é uma falha <risos> grave Gente,
2: rancor, hein <risos> é oh, rancor Depois de falar de sentimento, Ela vem com <risos> <risos> esse aí que tava guardado
6: Estou com ódio Acolha. olha Sabe o
1: que, que é isso? É a bola de basquete vindo à tona Nossa <risos> <risos> Então vamos lá, vou começar com a Karen, que é massologista, nos escreveu uma mensagem tocante para contar que ouviu o programa sobre câncer de mama, ajudou ela a dar um passo importante dentro da sua atuação profissional. Ela disse que é uma pessoa extremamente tímida e que o episódio a transformou de forma arrebatadora. Vamos lá porque que ela diz: Eu odeio estar em frente a uma plateia, mas a forma como vocês abordaram o tema, ao lembrar mamileiros sobre a importância de ter empatia com aquela mulher que está enfrentando essa batalha, que vocês conseguiram me nocautear e virar uma chavinha aqui dentro de mim. Fui convidada a falar sobre Outubro Rosa e uma empresa de TI nessa semana. Se não tivesse ouvido o episódio, certamente iria inventar uma desculpa para não ir. Só de pensar em estar em frente de um auditório já me dá um frio na barriga. Só que dessa vez, eu tinha que ir. Tinha que ir porque eu ouvi o Mamilos 167. Venci o frio na barriga e o instinto de dizer não e aceitei o convite. Lá fui eu, com as mãos geladas, a sensação de que a voz não iria sair e as pernas bambas. Chegando no auditório, a maioria do público era formada por homens pensei, e agora? Como eu vou falar sobre uma doença que acomete majoritariamente mulheres para homens, sem que eles pensem? Ah, legal. Mas por que eu preciso prestar atenção aí nessa japinha? Eis que baixo o espírito mamileiro, e além da prevenção decido tentar fazer o que esse podcast faz de melhor. Criar repertório e pontos. Me dirigi a um dos engravatados e perguntei pra qual time ele torcia. Sim, falei de futebol no meio de uma palestra do Outubro Rosa. Ele era palmeirense, então perguntei como ele se sentiria se tivesse que usar a camiseta do time todos os dias, 24 horas por dia. O que ele acharia se toda a primeira leitura que fizessem dele fosse dele ser palmeirense. Depois propus que ao invés da camiseta do Palmeiras, ele fosse obrigado a usar a camiseta do Corinthians. Eu proporia Nessa... do São Paulo. <risos> Nessa hora saiu um grito de nunca bem alto. Ele respondeu que odiaria passar por qualquer uma dessas situações. Então, a Dvalauer, que baixou em mim naquele momento, falou. Pois é, é assim que muitas vezes as pacientes que estão passando por um tratamento quimioterápico se sentem. Deu pra sentir o auditório parar de respirar por alguns segundos e perceber que eu havia conseguido. Acho que consegui criar repertório para aquelas pessoas. Acho que consegui lembrar aquelas pessoas de terem empatia e não simplesmente pensarem Ai, tadinha, tá tratando um câncer. No final, consegui vencer o medo de falar em público, consegui atrair a atenção de um público que não é o público-alvo do Outubro Rosa e saí com a satisfação de dever cumprido. Mamilos, meu, muito obrigada por me obrigar a criar pontos pelo mundo. Ai, meu Deus, que orgulho! Muito bom, muito bom. <risos> é muito demais. Melhores aí... ouvintes, não é? é Vai lá, curti. Maíra, brilha.
2: A Júlia fez um texto lindo pra falar dos dias após o primeiro turno das eleições. Querido mundo, os últimos 11 dias foram muito difíceis para mim. Senti muito medo e me vi completamente paralisada por conta dele. Medo por ser reconhecida por quem eu sou, mulher e lésbica. Foram muitos relatos de violência cometidos à comunidade LGBTQ mais... Muitas ameaças verbais. De repente, passei a não poder ser mais quem eu sou. Tirei das redes sociais o que poderia me identificar como lésbica. Quando ando na rua com a minha companheira, fica apavorada de andar muito perto e sermos lidas pelas pessoas como um casal. Se por acaso, no automático, eu seguro a mão dela, solto em seguida. E sinto uma injustiça por não poder parecer quem eu sou. As notícias de violência têm sido difíceis de digerir. Assim como ver familiares e amigos queridos apoiando quem defende que pessoas que são como eu são por falta de porrada. Ou então que preferia ter um filho morto num acidente a ter um filho homossexual. E a cada dia o medo foi tomando conta de mim. Me esforçava para cuidar da minha saúde mental, para pensar em outras coisas, para tentar achar alternativas. Para viver um dia de cada vez. Tentei focar no trabalho e eu foquei muito. Mas não ajudou. Tentei me distrair vendo outras coisas. Pensei em começar algum projeto, fazer a cada dia uma coisa diferente pra mim. Mas não consegui. Só no primeiro dia, depois não tive mais força. Tive crises de dor de cabeça, cansaço, esgotamento. Às 7 horas da noite já me sentia esgotada, mas quando me deitava às 9, meu corpo não relaxava e eu não conseguia dormir. Demorava horas e despertava durante a noite, demorando mais uma vez muito tempo para dormir. Ontem, ao longo do dia, consegui pensar em mudanças que têm me ajudado. Entrei em contato com a minha antiga analista e combinei de fazer um processo de terapia breve. Pensar nessa solução e já marcar um horário Trouxe um pouco mais de força. Na hora de dormir, tentei relaxar um pouco mais e foi mais fácil. Escolhi um audiobook, escrito e narrado pela Liz Gilbert, e ouvi sem prestar muita atenção. Peguei no sono mais fácil. O livro falava sobre criatividade. Hoje tirei o dia para cuidar de mim. Depois do café da manhã, peguei meu livro preferido e li algumas páginas. Mas estava ainda tão esgotada que precisei tirar um cochilo. Quando acordei, coloquei algumas roupas para lavar. Olhei um pouco mais as plantas. Fui atrás de alguma coisa leve para ouvir e ouvi um audiodrama coisa que nunca tinha ouvido. Foi bom, foi leve. Liguei a TV e acho que assisti uns 5 minutos, mas não estava no pique de receber informação para me distrair. Então peguei o computador e abri um link que tinha deixado separado para ver, de uma casinha feita de bioconstrução. Sempre me encantou esse tipo de processo, então eu resolvi dar um Google no termo bioconstrução. Fui para a aba das imagens e fiquei olhando as casinhas e abrindo alguns links. Comecei a olhar os links, ler um pouco sobre o processo e comecei a sonhar em construir uma casa com as minhas mãos, em morar numa casa construída por mim, em começar talvez construindo um canil para os cachorros dos meus pais e comprar argila para construir algumas miniaturas. Voltei a imaginar, a sonhar, mesmo que eu eu nunca construo uma casa de bioconstrução ou um canil. Mesmo que eu nunca more numa casa assim. Durante esses 11 dias, eu tinha perdido o sonhar. E a vida enfraqueceu, perdeu sentidos. E por isso eu quero dizer a você, que leu até aqui. Quando o medo tomar conta, quando você se sentir sem saída e paralisada lembre-se de sonhar, não é sonhar para esquecer da realidade, é sonhar para alimentar a alma e achar forças para lutar.
1: Ah, que linda! Então é isso, Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque muitas pessoas ao nosso redor, muitas pessoas da nossa comunidade estão entrando em pânico e o medo delas não é um medo infundado, elas não estão imaginando é, terrores que estão tá dentro da cabeça delas, né? Então, são tempos difíceis, a gente está tendo que confrontar uma sujeira que estava embaixo do tapete e é uma bola que está voltando na nossa cara como a gente estava falando lá no, é, no programa né? enquanto sociedade a gente reprimiu os nossos sentimentos feios nossos sentimentos retrógrados né? e agora eles estão vindo com toda a força e a gente vai ter que lidar com isso uma coisa que eu acho muito, muito importante para todo mundo que está se sentindo assim meus amores, vocês não estão sozinhos nunca, em momento nenhum tem muita gente que faz parte dessa caminhada com vocês o único motivo para essa reação estar tá tão forte é o tamanho do avanço que a gente já fez isso incomoda, isso vai incomodar, isso vai gerar um conflito. Vocês não estão sozinhos. Esse movimento só existe porque tem muita gente que pensa como vocês e que está disposto a defender vocês. Então, é, vamos junto. De novo, sempre é, é, é o bordão que a gente mais fala. Vamos juntos. Vocês fazem parte de uma comunidade grande, de uma comunidade que está disposta a se erguer para defender vocês em todos os aspectos precisos, todos os aspectos necessários. Vocês não vão ficar abandonados à própria sorte. Vocês não vão ter que se defender sozinhos.
2: Nós estamos todos juntos. Tem um poema do Fernando Pessoa que é maravilhoso. Não sei o nome dele. Tem um Google que diz... Eu tenho uma espécie de dever. De dever de sonhar. Sonhar sempre. Google e leiam todo. É maravilhoso. A Betânia tem vários que ela declama nos shows dela, mas esse é especialmente para esse momento. É nosso dever sonhar e construir um futuro de acordo com o que a gente sonha. Isso
6: aí. A Maria Thalita se classifica como bem juvenil no podcast, pois nem sabia o que era um podcast há um mês. E diz que ainda tem em sua bagagem poucos programas ouvidos. Ela divide conosco a mensagem de uma amiga que estava desesperada com o que chama de possibilidade de dias muito sombrios. Ela foi ameaçada pela opção sexual. A única coisa que consegui dizer foi, sinto muito, vai dar certo e escuta esse podcast. Uma semana depois depois, ela mandou esse áudio. Cara, tô muito emocionada agora, porque acabei de escutar todo o podcast dos Desafios da Democracia, e fiquei muito emocionada, porque é incrível ter descoberto, através de você, esse podcast, e eu ter dado crédito de conhecer. Quero dizer que te amo muito. No fim de sua mensagem, ela resume tudo o que sente. É uma emoção de se sentir acolhida pelas palavras de desconhecidos através de fones de ouvido, e sente amor de saber que um projeto tão lindo ajuda os semelhantes. E ela continua. Enfim, estou muito agradecida, e que... Parafraseando Carl Sagan, Diante da vastidão do universo, é um prazer imenso dividir o planeta em uma época com vocês, mamileiros. Por último, sobre as indicações do programa 166, essa tal felicidade, faltou indicar um documentário que fala sobre tudo o que foi dito. O nome é Happy e tem na Netflix.
2: O Tiago escreveu para contar que não teve estômago para terminar de escutar o último programa, quem é o Eleitor Brasileiro 2. Aí ele conta pra gente um pouquinho o que ele sente. Acabei de votar, estava escutando o podcast, mas gay que vota em candidato abertamente homofóbico, não dá. E ainda tem um moço que fica falando da família, eu tô num ranço de família de quem fica usando família em discurso político, pois quase sempre são cidadãos de bem. Esse é só um desabafo de um gay que tá com crise de ansiedade nessa eleição.
1: Eu tive essa conversa com um ameleiro que tava no Twitter, me questionando por conta disso, e a gente teve uma conversa e falei assim, foi até legal, acho que ele me chamou na DM, assim, ele não, ele não tava afim de polemizar, sabe, ele tava afim de trocar uma ideia. E, normalmente, assim, quer polemizar, eu falo, cara, eu tenho 90 minutos para é, explicar um raciocínio num podcast, eu não vou ficar discutindo em 140 caracteres, né, e nem em 280. Então, eu não discuto, no Twitter, mas quem me chama assim, pra trocar uma ideia, conversa. E eu tava falando justamente sobre isso, ele era hétero e tava indignado com o um gay que voltou emocionado, eu falei, cara, você não pode pretender conhecer mais das necessidades dele da visão de mundo do que ele. Isso, né, é muito invasor, né, aquela isso, coisa não. do colonizador, né. Não, eu sei o que é melhor pra você. E aí eu sugeri uma série que eu e a Cris, a gente ama muito, a gente já falou bastante dela, mas foi lá no início do Mamilos, porque ela já terminou faz um tempo, chama The Newsroom. E tem um dos episódios que tem um, um cara que é gay que vai no programa defender os republicanos. E a McKinsey fica doida. Como é que você pode? É a mesma reação que vários ouvintes. Como é que você pode? Porque você não pode. E, cara, ele arrasa com ela. Ele dá uma, uma explicação maravilhosa. Tipo, você é muitas coisas. Você não é uma coisa só,
2: entendeu? Tem é a grande Enfim. polêmica da Hannah Arendt também, né? Do ponto de vista objetivo, defende o cara que conduzia as pessoas aos campos de concentração, né? Ela, como judia, foi cobrir como jornalista e ela defendeu nas mais altas cortes que a pessoa estava alienada porque ela estava fazendo a função dela, cumprindo uma função de empregado. E ela sofreu retaliações mundiais, assim. E é uma pessoa que tem um papel super importante na história, uhum. né? E ela olhou, é, é só uma faceta dela ali, né? Cada um de nós somos diversas facetas, então acho que...
1: É. E pra finalizar, a mensagem da Fernanda, de mudança de visão de mundo. Ela se descreve. Tenho 39 anos, sou casada há 16 anos, tenho uma filha de 13 anos. Sou professora há 20 anos nos ciclos Fundamental 1 e 2. Desde que iniciei minha vida profissional, carrego comigo muitos monstros. Quando me casei e me tornei mãe em condições muito adversas e com muitos problemas, estes monstros se multiplicaram consideravelmente. Com a maternidade, tornei-me uma mulher mais forte, mais guerreira, cuidadora e protetora. Porém, mais aflita. Comecei em meus mais doces devaneios a imaginar um mundo melhor para aquela pessoa que tinha colocado nesse mundo tão adverso e tão cheio de problemas. Até que meus anseios não cabiam mais dentro de mim e fui parar na terapia. Tinha que colocá-los para fora de alguma maneira. Dividi-los, ser compreendida sem ser julgada, ser apenas ouvida. Após muitas sessões, consegui equilibrar meu universo com a ajuda de ansiolítico. Mas me faltava voz, me faltava a tal da representatividade. Tinha a sensação de que tudo aquilo que me tirava o sono precisava ser personificado de alguma maneira. Durante esses 39 anos, tive que me reconstruir muitas vezes: desconstruir pontos, rever pontos e acrescentar muitos pontos. Tive uma boa criação, porém, muito opressora, machista, patriarcal e todos os ativos que vocês puderem imaginar. No último dia 24 de setembro, minha irmã mais nova apresentou-me esse podcast e alguns outros também. E foi no trânsito, entre um farol e um play, que aquela voz, aquela personificação e a tal da representatividade assombrosamente ganharam vida. E os 20 primeiros minutos do episódio Suicídio na Adolescência me fizeram parar o carro em um posto de gasolina e chorar. Chorar desesperadamente, porque todos os meus monstros tinham ganhado vida e voz. Tudo que eu trabalhava na terapia de forma incessante e tentava argumentar com as pessoas do meu convívio estava ali, saindo pelas caixas de som do carro. Cheguei em casa e mantive um silêncio descrito pelo meu marido como perturbador. Algo acontecera. Munida com um celular e fone de ouvido, fui para minha cama e ali permaneci com os olhos inquietos e ouvi mais três edições. Quando voltei desse transe, a madrugada já estava bem adiantada. Resolvi dar um tempo e fui dormir. Acordei mais silenciosa ainda e com os dedos desesperados, fazendo mini-resenhas e apresentando o belíssimo trabalho de vocês que deram um novo significado à minha vida e luz aos meus argumentos. Diretora, coordenadora, pais de alunos, vizinhos, grupo da família, não sobrou... 1. Um. Claro, depois de muitos agradecimentos à minha irmã, precisava contar isso a vocês. Vocês promovem uma narrativa clara, íntegra e conseguem fazer isso com tanta propriedade que chega a ser assustador. Em tempos de tanta polarização, consigo agora enxergar uma luz no fim do túnel. Consigo nortear meus pensamentos e compartilhá-los de uma forma fácil, sem aquelas grandes discussões acerca de tudo ou coisa nenhuma. Muito obrigada, de coração, e parabéns pela belíssima prestação de serviço que fazem, donas e proprietárias do meu coração. Como sou de São Paulo, juro estar sonhando com o momento Faustão, Ai, <risos> que linda! Ai, adorei, gente. Olha, acho que vocês sabem, vocês estão acompanhando mais do que qualquer outra pessoa. É o quanto tá difícil e eu fui para sérias, né, precisando desconectar e tal, e precisando abrir espaço na memória, né, porque o meu, a, minha, a minha capacidade de processamento, a minha capacidade de armazenamento, realmente, eu tava bugando toda hora, superaquecendo toda hora, eu não vou contar para vocês que é, eu voltei renovada, tô é maravilhosa, não, não tô porém, são essas coisas que fazem a gente continuar na estrada, esses depoimentos que fazem a gente é, entender que para além das nossas limitações que a gente sabe que a gente tem muitas que para além das coisas que a gente deixa de fazer, que a gente gostaria de ter feito melhor, para além de todas as falhas que inevitavelmente o nosso trabalho tem, existe um significado gigantesco, existe um propósito gigantesco e a gente se entrega de corpo e alma para entregar isso para vocês. É um prazer dividir essa jornada com vocês. A gente não faz nada, a gente constrói juntos, né? E eu tô muito feliz de encerrar esse programa com as Meninas da Mesa, que elas representam essa família que o, o Mamilos foi criando no caminho, né? Então começou com uma ideia que era minha e da Cris, e hoje já tem tanta gente que se dedica para fazer isso ser possível, para entregar esse valor para vocês toda semana. Muito obrigada por continuarem com a gente, a gente se vê semana que vem.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
5: Este podcast foi editado por Caio Corraini.